0: Kalchus Jammu der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Kalchus Jammu der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wajer und ich begrüße heute wieder meinen Serie a Experten René Steinhuber. <lacht> <lacht> Das war jetzt ein Freestyle, was man. Ja. Der kam mir ganz spontan, muss ich sagen, so ich hatte jetzt einfach Bock okay. drauf. Ne? Mal ein ja, bisschen bin, ja. spektakulärer Einritt, habe ich mir gedacht. Und <lacht> äh, da wollte ich den Überraschungsmoment natürlich nicht nehmen. Ne?
2: Ja. Also, das ganze Intro über den Haufen geworfen. Ja, genau.
1: <lacht> liebe Tifosi! Wir heißen euch willkommen zu einem ganz neuen Format bei Kaciasiamo Neu. Und zwar wollen wir heute zum ersten Mal in unserer langen Historie des Serie podcastings ein Transfer-Special präsentieren, in welchem wir auf die derzeitigen Transfers eingehen werden, die die Vereine der höchsten italienischen Spielklasse schon getätigt haben und die für euch ja, in so einer Art Krombacher-Talkrunde, wie mein werter Kollege René das äh, so schön schon im privaten Chat äh, bezeichnet hat. Ähm, wollen wir euch das Ganze näher bringen? Und ich habe mir gedacht, ich lehne mich jetzt mal zurück und äh, überlasse meinem Kollegen die Führung äh, durch den Transferdschungel. Und ja, René,
2: ich ich so übergebe das wir's. Mikro
1: an dich, würde ich sagen.
2: Ja, schauen scha scha wir mal, ob du das Zepto dann ganz aus der Hand geben kannst. <lacht> springst du dann eh ständig wieder rüber. Das kann ja, sein. Also, ja, freut mich, liebe Diffuse. Das ist neues Format, dann schauen wir das mal, dass wir da ein bisschen so oberflächlich mal über den Transfermarkt reiten, auch wenn wir am Ende des Transfermarkts eh noch Revue passieren lassen, aber dass wir einfach jetzt mal die Eckpfeiler so ein bisschen abhaken. und ich würde sagen, wir starten mit dem... AS Rom, dem was wir ja in den letzten Wochen ordentlich zerlegt haben und, <lacht> und relativ ja. viel auch negativ über ihn berichtet haben. Jetzt ja. wollen wir auch mal ein paar positive Dinge haben und sie haben doch den ein oder anderen ordentlichen Transfer eingetütet. Und ich würde sagen, da, da gehen wir mal äh, näher drauf ein. Mhm. Ähm, allen voran jetzt mal, sie haben neun Torhüter, ja das ist schon mal schon großartig, mit... mit äh, Lopez um 23,5 Millionen gekommen. Die Roma-Fans müssen sich nicht mehr Olsen antun. Also, das ist ja schon <lacht> ja. mal mega, mega ja. Sache. Wir wissen natürlich, also, ich kann den Torhüter jetzt noch nicht einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Wir werden uns beim, ja, beim Ende des Transfermarkts dann natürlich noch mit jedem einzelnen Spieler näher recherchieren und darauf eingehen. Aber schlechter als Olsi kann er mal nicht sein, ja. So ja, denke ich auch. Und vor
1: allem, <lacht> wenn man sich mal so die anderen ähm, Personalien anschaut, die die Roma jetzt geholt hat. Also, ich finde, wie du selber sagst, wir haben die vorher zerlegt, aber also bisher finde ich mal die auf dem Mercato gute Arbeit. Ne?
2: Ja, muss man sagen. Jetzt, die aber von der Neapel, war zwar nicht jetzt der Burner oder der Stammspieler bei der Apple, mm. aber trotzdem solider Transfer, mir hat der Babylon ja sehr, sehr gut gefallen die aber ich ja. finde, 21 Millionen Euro ist auch preisleistungsmäßig sehr, sehr gut. Jetzt ich fand auch,
1: der war, der war als Zari noch da war, war
2: ja meistens auch
1: der erste Einwechselspieler, den er aufs Feld gebracht hat oder er hat ihn noch oft von Anfang an starten lassen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Partie gegen Real damals in der Champions League erinnerst, da hat er übelst rasiert zum Beispiel. Da hat er, glaube ich, sechs Balleroberungen nur in der ersten Hälfte gehabt, wo der sämtliche Bälle antizipiert hat. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich mich wundere, dass er sich nicht weiterentwickelt hat bei mhm. Calcio Napoli, weil ich eigentlich auch große Stücke auf ihn gehalten habe.
2: Naja, das stimmt. Er ist ein bisschen stehen geblieben in seiner mhm. Entwicklung momentan, aber gut möglich, dass er jetzt den nächsten Step nimmt, vielleicht, ja, ja auf. Brian Cristante haben sie die Kaufoption auch gezogen. Mhm. Jetzt soll auch, wie man hört, tu sich der Roma anschließen für 19,5 Millionen. Da mögen es der eine oder andere sagen, ja, es will ja tu mhm. Aber ich habe da eine sehr, sehr interessante Statistik und mhm. die besagt, dass er die meisten tödlichen Bälle aller zentralen Mittelfeldspieler der Serie A hat. Außer ich habe, ich muss mich jetzt entschuldigen, ich habe gefühlt, 50 Spieler recherchiert. Und habe allgemein in der ganzen Liga nur zwei gefunden, die mehr haben als er. Und zwar sind das Papu Gomez und Susu. Sollten mhm. jemanden finden, jemanden finden, der mehr hat, dann entschuldige ich mich dafür. Aber ich habe das mit sehr, sehr vielen Leuten verglichen. Auch mit dem, mit dem Pjanic schon mit vielen, die, die äh, sehr, sehr hoch einzustufen sind. Und die hatten weniger tödliche Bälle gespielt als er. Also für mich wäre Tu für 90,5 Millionen, wenn da die Ziffern so stimmen, wirklich ein solider, guter Transfer für die Roma.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du mal äh, betrachtest, dass er unter Montella nach dem Trainerwechsel ja eher ähm, defensiver zum Einsatz kam. Da hat er nicht mehr die Freiheiten gehabt, nach vorne, wie beispielsweise unter dem ähm, wie Pioli. Das? Genau, unter Pioli, Pioli. Da durfte er sich mehr in der Offensive einbringen und die Form der Viola war sowieso für den Arsch am Ende. Und äh, hm. stell dir mal vor, die Viola hätte die Form gehalten, also wenn ich ganz so abgekackt, dann werden da noch einige dazugekommen an tödlichen Pässen, ne? Ja. Also auch für den Preis-Leistung, vom preis leistungs her finde ich auch absoluter Deal Absolut eigentlich. Absolut. Ja,
2: oder? das stimmt. Finde ich ja. auch, ja. ja. Also, die haben ja eine Vielzahl. Also, wir, äh, haben sie geholt, das finde ich auch geil schon relativ teuer, obwohl ich den Spieler mag, muss ich ehrlich sagen, mir hat bei Bergamo gefallen, auch die Einsätze, ja. die er je jetzt bei Juventus gehabt hat, dann ja. im Frühjahr dann mal, wow, der hat mal ordentlich Dampf, aber 29,5 Millionen ist mir ein bisschen too much. Ist also viel für, Geld, ja. Ja,
1: ist, ja, viel ist schon
2: viel Geld für mich, ja. ja.
1: Also er gefällt, mir, er gefällt mir auch gut, er gefällt mir auch gut, weil er mutig äh, ins 1 gegen 1 geht, das ist halt wirklich ein Außenverteidiger, der Arsch in der Hose hat, ja, der äh, der sich ein Herz in die, Hand, in, in die Hand nimmt und auch eine Menge Schwung bringt. Aber 29 Müller ist wirklich
2: ein ordentliches
1: Brett für die Roma.
2: Ja. 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 Und dann ist noch jemand gekommen, und zwar der Innenverteidiger von Bergamo Mancini. Ja. Da gibt es jetzt auch die genauen Auflistungen, da hat es jetzt am Anfang 26 Millionen, da hat es jetzt gerade ein Statement gegeben, ich will euch das nicht vorenthalten, es ist eine 2 Millionen Laie, 13 Millionen Kaufpflicht und 8 Millionen Bonus können dazukommen. Also das heißt 23 Millionen Euro für den jungen italienischen Innenverteidiger. Ähm, da scheiden sich dann die Geister schon etwas mehr. Ähm, ich muss sagen, ich habe Mancini vor allem im Herbst und dann im Frühjahr sehr, sehr stark empfunden. Und er hat aber meiner Meinung nach dann ein bisschen abgebaut und auch... Gasperini hat in den entscheidenden Spielen in der Saison, in den letzten sechs vor allem, wo es für Bergamo alles ging und in der Coppa, äh, gar nicht mehr auf Maschine gebaut und hat ihn da nie mehr als 45 Minuten spielen lassen. Mhm. Und vielleicht das auch ein bisschen ein Grund, warum er da quasi auch gegangen ist. Also für mich kein Ersatz für Manu Lars, äh, nicht im Ansatz und Vielleicht, er ist natürlich jung und hat eine Menge Entwicklungspotenzial. Ich will ihm das gar nicht nehmen. Aber ich rede von Stand jetzt. Hat Roma da noch ordentlich Bedarf auf der Innenverteidigerposition was zu machen. Sonst ist mir das deutlich zu wenig. Ja, also
1: Mancini ist... Also ich, ich muss auch wirklich sagen, als ich das gelesen habe, dass er für die Summe wechselt, war ich auch erstmal überrascht, dass er zu Roma geht. Aber ich kann mir vorstellen, dass von zecker der ja mit zwei... Äh, aufbaustarken Innenverteidigern agieren möchte, ähm, dass Mancini da natürlich ins Profil passt und da er noch jung ist, ist er auch Entwicklungsfisch und äh, dass die Roma jetzt allein von, von dem Projekt, was sie in der Hauptstadt haben, ja eben nicht die ganz großen Ambitionen haben, passt ja gerade. Ne? Man hat ja mhm. eigentlich fast nur Spieler geholt, die Entwicklungspotenzial haben, aber noch keine... Direkte Verstärkung sind. Das hast du ja auch nicht bei Diawara. Diawara muss ich auch erstmal entwickeln. Ja, Mancini genau. ebenfalls. Und äh, ja, Spinazzola, klar, ist zu Juve gewechselt, war stark, aber ist jetzt auch keiner, der über Jahre hinweg Weltklasse äh, Weltklasseniveau bewiesen hat oder sonst irgendwas. Ne? Also es ist einfach so ein ja. wachsendes Projekt. Da passt Mancini rein, aber ja, ich bin bei dir. Ablöse. Ah. Tu ich mir auch schwer, aber irgendwie tue ich mir den ganzen Mercato schon schwer mit diesen Ablösesummen, bin ich ganz ehrlich.
2: Ja, da kommen wir zur nächsten schwierigen <lacht> Ablösesumme, wo ich mir sehr, sehr schwer tue und zwar ja. geht es da um die Verkäufe. Ja. Denn Stefan el Jaravi hat nach der besten Saison in seiner nein, in seiner Karriere vielleicht nicht, aber wir sagen in den letzten vier, fünf Jahren die Roma verlassen dürfen um 16 Millionen Euro. Was sagst du dazu, Sascha? Das
1: tut mir im Herzen weh, René. Das tut mir im Herzen so wie Ich verstehe es auch nicht. Also, wie kannst du nach so einer Saison, wo du auch wieder im Fokus, was heißt im Fokus? Er war ja wieder Nationalspieler unter Mancini okay. äh, hingehen und deine Karriere so beenden, René? Sag du mir das. Ich finde keine Antwort drauf. <lacht>
2: Ich bin absolut sprachlos. Also, ich habe jetzt gedacht, <lacht> du, nimmst, du nimmst mir das jetzt weg und ich sage nichts mehr und wir hoffen zum nächsten Spiel. <lacht> nee, ganz ehrlich, guck mal, man jetzt
1: ein, wir könnten uns einfach mal sagen, ja, das ist wegen der Kohle, aber ich will bei El Sharawi nicht dran glauben, dass echt nur die Kohle ist.
2: Ich will nicht ja, glauben. Ich weiß, haben wir zwei das nur besprochen oder habe ich das auch im Podcast erwähnt, dass ich einfach glaube, weil der Faro tatsächlich so viele Verletzungen hat in seiner Karriere, dass er sagt, ich weiß nicht, wie lange das ich noch spielen kann oder wie viele Jahre das wir noch bleiben. Und jetzt will ich einen Vertrag, wo ich ausgesorgt habe. und. Pff, aber ich verstehe, warum darf er dann um 16 Millionen gehen? Da muss doch Schwarzgeld geflossen sein. Oder? Das gibt es doch nicht. Die, die können doch nicht die Fahrer um 16 Millionen ziehen lassen. Ähm, Der hat ja auch dann nicht mehr Spina so viel Zool. Vertrag. ne? <lacht> ja, aber trotzdem. Äh, und, und knallt dann 30 Millionen für Spinner raus. Ich weiß, nicht. <lacht> ja, ähm, ich weiß Ich Für mich passen da die Zusammenhänge nicht, aber hm. gut, äh, haut uns mal in die Kommentare, wann ihr spezielle Meinung habt zum Faro, vielleicht wisst ihr da, vielleicht ist, was, ist uns was entgangen und weiß nicht, hat einen Schlaganfall oder was vorigen, <lacht> vorige Woche, <lacht> 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 bevor er nach China gegangen ist, ja, weiß nicht. Aber ja, ich ja, finde, die, die Chinesen,
1: die Chinesen, äh, die hauen auch nicht mehr diese krassen Ablösesummen raus, die hauen Gehalt ordentlich raus, aber ich finde, so jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit kann ich mich an keinen Wechsel erinnern, wo die so richtig übel auf die Kacke gehauen haben und ja, äh, ja. da übelst die Ablösesumme rausgehauen haben. Die tun halt die Spieler eher an Sachen Gehalt locken, aber mit den Vereinen tun die schon realistisch die Ablösesumme verhandeln. Und angesichts dessen, dass der Fahrer halt nur noch ein Jahr Vertrag hat, ja kann man dann irgendwo sagen, jo, ist okay. Ja, aber, ja. ach ja, das tut, das tut einfach im ja. Herzen weh.
2: Ja, das stimmt. Ja, vom Pfarrer hopfen wir nächst, weiter zum nächsten, das haben wir schon angesprochen, das haben wir auch schon begrittelt, ist natürlich dass Manolas, ne, ein Topspieler, will natürlich zu einer Mannschaft mit Ambitionen. Und die Ambitionen von der Roma sind ordentlich nach unten gegangen. Manolas hat die Roma für 36 Millionen zu einem ja, Verein verlassen, der deutlich höhere Ambitionen hat, nämlich zu Neapel für mich verständlich ja. Mhm. dass Manolas jetzt den Weg gesucht hat weg, die Rossi haben wir auch schon angesprochen im letzten Podcast, hat die Roma verlassen, wollte die Karriere beenden, hat aber gestern bei den Boca Junis untersch unterschrieben scheinbar das
1: ist schon äh, fix,
2: das ist fix. hat das Trikot schon angehabt aber da geht es wirklich nicht um, um Kohle. Man hat jetzt gelesen, er bekommt für die acht Monate 500.000 Euro. Das ist ja gar nichts für den für den Mann. Ich glaube, er wollte einfach noch eine Herausforderung, neue Kultur kennenlernen. Boca Juniors, nee. mega geile Fans, geiles Stadion. Der ist auch ähm, Mannschafts-, in mannschaftsinternen Kreisen,
1: äh, galt der Ross jetzt auch schon seit längerem als äh, leidenschaftlicher Boca-Fan. Ne? Also der äh, hat da schon einen gewissen Bezug zu und. Äh, äh, treibende Kraft soll ja bei dem Transfer Nicolas Bordisso gewesen sein, ne? der ist ja jetzt Sportdirektor
2: bei Boca. Mm. Die mm. kennen sich natürlich auch schon einige Jahre. Genau. Ja, wie gesagt, find's, ja, ich finde es cool. Ich ich cool. Ja, ich finde Boca Juni ist ein geiler Verein und ja, ja die Rossi dort, geiler Typ, also ich ja. finde es cool. Ja. Ja, schon. Dann haben sie noch verloren uh, Luca Pellegrini an Juventus. Okay, das ist jetzt verschmerzbar, sage ich jetzt mal. Hat mich aber auch sehr, überrascht. Sehr,
1: hat mich auch überrascht, muss ich okay. ganz ehrlich sagen, dass Juve sich den angelt. Ich meine, okay, äh, hat eine gute Saison jetzt äh, als Leihspieler bei Cagliari war der, ne? War der
2: ausgeliehen mm, als in ja. Cagliari? so Wie, weit Ja, weiß. ja, war Leihspiel auf jeden Fall, ja. Genau, da ja. Hat, er, hat er, da war er relativ
1: stabil. Genau, hat er ordentliche Ansätze gezeigt, aber das jetzt so ordentlich war, <lacht>
2: dass das,
1: äh, Juve den direkt holt, das hat mich schon
2: überrascht, ja. Ja, was mich noch für die Roma sehr positiv stimmt, obwohl ich jetzt nicht weiß, was das für Auswirkungen für ihn hat, war, dass sich der neue Sportdirektor zu Wort gemeldet hat. Und zwar so Gianluca Petrachi, oder Petrachi, das weiß ich jetzt nicht, ich habe es nicht genau aufgeschrieben, jetzt wieder ein genauer Wortlaut ist, aber eher seine Meldung habe ich mal. Ich glaube auch Petrachi. Petrachi ja, ja. aber die, was er da gesagt hat in einem Interview, weil da scheinbar schon wieder die Herren Baldini aus London da schon wieder angeblich bei Deals herumfuschen, wo er nicht involviert ist, hat Aha. er gesagt. Ich bin für den Transfermarkt zuständig und nicht Baldini. Es ist schön, dass er sich mit Tottenham getroffen hat und einen Deal ausverhandeln möchte, aber am Ende entscheide nur ich. Saniolo steht nicht auf der Verkaufsliste. Also scheinbar ja, geht es schon wieder so weiter, wie das der Totti beschrieben hat. Ja. Die sind doch richtige Arschlöcher, die zwei Typen. <lacht> James Barlotta und Baldini, die, die montieren jetzt schon wieder den nächsten Sportdirektor ab. Die Fahren dahinter seinen Rücken mit Tottenham und Saniolo. Ja. Äh, was weiß der Teufel was mit, mit dem Innenverteidiger, mit Alderville oder was äh, soll ja, da eingebunden genau. werden? Saniolo mit Tausch und alles Mögliche. Und ja, das soll mit N Nern Luka nicht möglich sein. Zumindest gibt er das mal so zur Kenntnis. Obwohl Baldini natürlich in der Hierarchie über ihm steht, schauen wir mal, wie ihm das bekommt. Aber ich ja. finde es geil, das dürfte ein Typ sein, der da nicht auf den Mund gefallen ist und da mal ordentlich. Gas gibt und das brauchen die Jungs auch äh, bei der Roma, mhm. denn sonst geht das Schiff sehr, sehr bald unter. Ja, Aber, wie gesagt, noch einige offene Fragen würde ich sagen, wo man, möchtest du noch was zu Sanjolo, Personale, Personalo Checo, Schick, so unausgesprochene Dinge oder warten wir da, bis was konkret wird oder hast du noch spezielle Ideen, weil einer auch gefragt hat in der Community, okay, das können wir vielleicht schon reinpacken, dann haben wir auch gleich den Übergang zu Inter Mailand Denkt ihr, Dzeko wird noch zu Inter Milan
1: wechseln? Also ich denke ja. schon. Ich,
2: denk ja,
1: ich glaube schon, dass da noch was passieren wird. Aber du kennst ja diesen berühmt-berüchtigten Domino-Effekt. Da müssen erstmal andere Domino-Steine fallen, damit Dzeko wechseln kann. Und mhm. ja, Da müssen wir erstmal abwarten, was im Hause von Inter passiert, was bei Juve passiert, der hängt ja auch viel mit der Personalie Ikadi zusammen, Higuain, genau. der im Gegensatz zu äh, dann zu Roma kommen soll, also das wäre so dieses Dreieck, ne? dass mhm, Higuain stimmt. zu Roma geht, Dzeko geht zu Inter, Ikadi zu Juve und äh, solange nicht mindestens eine äh, Personalie und wahrscheinlich die wichtigste ist nun mal Ikadi
2: und äh, mhm.
1: Juve, solange das nicht geklärt ist, wird auch bei Dzeko keine Bewegung reinkommen,
2: ne? Ja, es ist ähnlich wie du, da finde ich auch geil, da habe ich wieder den Sportdirektor da bei Traki gehört und der hat gesagt, ähm, ihm ist egal, ob sich Chico schon mit irgendwelchen Vereinen geeinigt hat. Ähm, er, lässt sich nicht er, er, er lässt sich nicht erpressen, weder von Vereinen noch von Spielern. Ja. Und der Typ ist irgendwie geil. Also, ja, ja jetzt er war bei Torino noch nicht so im Fokus, jetzt hat er ein bisschen mehr. Wie soll man sagen, Publikum? Ich finde, das ist ein interessanter Mann. Also den werde ich mal genauer verfolgen in den nächsten Jahren. Ich glaube, ich glaube,
1: der hat äh, mit äh, Kairo auch einen guten Mentor gehabt. Der war ja auch so einer, an dem alles scheißegal <lacht> war. Ne?
2: Ja, genau. Ja. So, okay, Belotti macht eine gute Saison. Uh, jeder Verein würde sagen, okay, wir wollen 40, uh, nee, wir wollen 100. Wir wollen 100,
1: <lacht> genau. Die wollen ja immer noch 100.
2: Milan hat vor zwei Jahren dann ja. uh, 60 Millionen plus Nian geboten und, und Cairo dann, um, habt ihr irgendwas falsch verstanden? <lacht> ja. Ich habe gesagt 100, ne? nicht Nian nicht plus 60, sondern ich will 100 haben. Ja. Genau, genau. Ja, ich glaube, der Aber, kann dann
1: 10 Jahren noch verlangen, die wird er nicht bekommen.
2: Ich denke auch, ja. ja. Aber ich glaube, wir waren jetzt bei der Roma schon lang genug. Es ja. eskaliert schon wieder. Wir hüpfen weiter zu Inter Mailand Und da wollen wir auch zuerst auf die Zugänge eingehen. Auf, äh, Gudin haben wir schon zu, äh, schon öfter mal besprochen. Ich glaube, das können wir kurz abhaken. Ähm, haben Sie, in der vorherigen Podcast haben wir das schon mal einige Male besprochen. Godin natürlich ein international erfahrener Innenverteidiger dazu bekommen. Jetzt. Um, Sensi, ja, den mhm. sie vor zwei, drei Wochen schon fixiert haben, mit einer Kaufpflichtleihe verteilt auf mehrere Saisonen, da ist Inter spezialisiert, da die Kohle zu splitten. Ja, um, ja. Was, was denkst du von, von Sensi, was ist deine Einschätzung, kann der auch Stammspieler sein oder wird der eher die Backup-Rolle bei Inter einnehmen, was denkst du zu Sensi mal kurz? Boah, schwierig, also sind
1: sie hat ja natürlich etwas, was äh, letztes Jahr dem Inter-Mittelfeld gefehlt hat, und zwar eine Menge Kreativität, aber für mich ist er halt eher so ein tiefliegender Spielmacher, so wie äh, Brozovic, kannst du sagen, und ich weiß genau. halt nicht, ob äh, Conte auf zwei ja eher offensiv ausgerichtete Sechser setzen wird, daher vermute ich jetzt mal aus dem Bauch heraus, dass Sensi ja erstmal erstmal nur als Backup ähm, wie heißt es, äh, bei den ähm, wie heißt es? die Rolle eines Backups einnehmen wird und ich bin wirklich gespannt, wen Inter noch holen wird, weil ich finde, im offensiven Bereich fehlt die Kreativität. Ne? Wenn, wenn er ein 3-5-2 spielt, dann ist halt die Frage, spielt er mit 2-6 an einem Zehner oder spielt er mit einer flachen 5? Was denkst du?
2: Worauf wird es hinauslaufen? Ich denke, so, so ein Deep liggen mitfielder wird spielen vor der Abwehr, denke ich, und das wird Brosovic sein. Mhm. Das ist meine Vermutung, und dann spielt er mit Barella rechts und links habe ich noch ein Fragezeichen. Also so halb links wie Barella quasi so das Pendant, ich denke, das wird nicht Sensi sein. Und mhm. ich sehe Sensi als Backup für Brosovic.
1: Mhm.
2: Bin da gespannt, wen Inter noch aus dem Hut zaubern wird, aber ich sehe es ähnlich wie du. Für mich jetzt, Sensi ein kreativer Typ, ja, interessanter Mann aber für mich jetzt nicht der Börner und ich traue mir aus die erste Elf noch nicht unbedingt zu. Da kommen wir auch schon nächsten Personalie Niccolo Varela für die nicht <lacht> weniger mächtige Ablösesumme von insgesamt, wenn man alles zusammen, wenn man das ganze Paket sieht, von 50 Millionen Euro. Tschüss! Ähm.
1: Also schlecht. Nicht. <lacht> ja, also die, hat, die Ablöse, die hat mich erschlagen, als ich das gelesen <lacht> habe. Weil ich finde Barella ist ein geiler Kicker, auf jeden Fall. Der hat halt so so ähnliche Anlagen wie äh, nein Golan. Ist aber halt nicht ganz so effizient, wie der Belgier jetzt früher in seinen besten Jahren war, ja. Aber mhm. die Ablöse, äh, da haben wir beide auch schon drüber geredet, dass wir da dieselben Gedanken hatten, äh, liebe Tifosi. Und zwar haben wir beide philosophiert, dass. Äh, es interessant gewesen wäre, wenn Barella Marokkaner wäre, mm. ob er dann auch so viel gekostet hätte. Und äh, da waren wir beide nee. uns ja ziemlich
2: einig, ne? Nein, ganz sicher nicht. Nein. Ja, ja. Also, wie gesagt, Barella ist ein geiler Kicker, Barella ist ein geiler Typ, nicht ja. so eine Instagram-Pussy, äh, der macht keine Flexchen, der liefert ab am Platz. Ja. Ähm, hat die, hat das sehr, sehr interessante Statistik, ähm, die möchte ich schon kurz einwerfen, weil in den letzten zwei Saisonen die meisten Duelle aller Mittelfeldspieler gewonnen. Also er ist einer, der rasiert, mhm. der mal ordentlich dazwischen aber seine, wie du so angesprochen hast, Statistiken nach vorne hin: In 112 Spielen für Callea hat er sieben Tore gemacht und sechs Assists. Ja, ähm, ja das ist sehr, sehr mager und ordentlich ausbaufähig. ausbaufähig. Ja, ja. ja, ist ausbaufähig. Absolut. Da hat er noch, da hat er noch Luft nach oben. Aber für mich. Aber ist es ist trotzdem ein... krass, dass du äh...
1: So ein Spieler, der so uneffizient ist, für
2: so viel Geld holst. also das, Wirklich, ich tu mir da, da wirklich kaufst schwer. Du die Grinta, da kaufst du die Grinta mit. Die kostet einfach 10 Millionen mehr. Die, <lacht> die, die, die Einstellung, die war so einfach... Ja, ja auf Varela jeden ist Fall. Richtig, ja, der, der Typ Spieler, den konnte eigentlich braucht. Mh. Diszipliniert, gehorsam, <lacht> knall, aggressiv, knall, Aggressiv läuft immens viel, gute ja. Zweikampfwerte, ja, so eine braucht er. Ähm, ich finde es auch zu teuer und ja, aber ja, der Marktwert ist crazy. Wir ja. wissen dass manche Spieler sind zu günstig, manche kosten zu viel. Bei Barella vielleicht ein 10 Millionen zu viel bezahlt, würde ich sagen. Aber wenn ja. du den Spieler da unbedingt haben willst, sonst kommt plötzlich ein Verein, dem Kohle egal ist, Manchester United, knallt ja. 60 auf den Tisch, kein Mensch versteht warum und Barella sitzt dort auf der Tribüne ja. und ja. Der Wechsel also, hat, mich,
1: hat mich ja eh überrascht, weil Barella mal im Interview gesagt hat, dass äh, er eigentlich schon der Premier League träumt. Deswegen war ich am Ende überrascht, genau. dass er äh, innerhalb der Serie A gewechselt ist. Also ich, ich freue du, mich drüber. Ich freue mich drüber, dass er uns erhalten bleibt. Aber wie du selber sagst, 10 Mülle definitiv zu viel bezahlt, ja.
2: ja. Wer, wer mehr zu Barella wissen will, geht einfach auf Sportpodcast.de, auf iTunes oder auf AudioNow, wo ihr uns ja abonnieren könnt. Scrollt runter und da müsste stehen die Meile in der Schwächeln und Keen und Barella im Porträt. Und das habe ich immer rausgesucht, da haben wir 20 Minuten nur über Nico Barella. Barella. Ja. Also wer, wer da ja. Näheres wissen möchte, zieht euch den alten Podcast rein, da zerlegen wir den Typen. Also ja, nicht Mann. zerlegen, wir loben. Wir oben. Ihn. Ihn. <lacht> <Ja. lacht> Gut, ja. dann hüpfen wir weiter. Ein Mann, der schon da war, kann man zumindest noch kurz sagen, Inter hat die Kaufoption für Polidano gezogen, war verständlich natürlich nach ja, seiner ja. guten Saison. Und ja. jetzt noch ein sehr, sehr interessanter Mann, weil ja Österreicher ist, natürlich Valentino Lazaro. Lazaro. Seine, ja. Zelte, seine Zelte abgebrochen bei der Hertha mhm. und ist nun bei Inter Mailand. Ja. Der nächste für wie viel? Österreicher noch. Herbert Mohaska und Marco Anatovic für 22 Millionen Euro. 22 haben sie bezahlt? 22 haben sie bezahlt, ja. Puh. Was sagst du Ablöse? Ich finde, das ist marktkonform. Ja. Ja, finde. Ja. Doch gut geliefert, junger Mann. Wann auch der ein oder andere Name immer wieder andere Club interessiert. Ja, 22 Millionen für Lazaro. Ja, flexibler Mann, Potenzial, finde ich gut. Geiler okay. Typ, finde Lazaro cool macht man zwar ein bisschen zu viel Instagram-Videos vielleicht, muss man vielleicht ein bisschen <lacht> reduzieren, so ja. ein bisschen von Barella abschauen, aber geiler, ja. geiler Typ, eine Menge Potenzial, ich erwarte mir sehr, sehr viel von Lazaro der,
1: der hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial, ist auch flexibel einsetzbar, ne? ist ja eigentlich kein gelernter äh, Rechtsverteidiger, würde ich mal sagen, aber bei der Hertha, da hat, ja. hat er diese Rolle sehr gut adaptiert und Wahrscheinlich äh, sieht er konnte Ähnlichkeiten mit äh, Victor Moses, der ja damals auch rum funktioniert hat. Und ich finde Lazzaro ja. auch eine sehr spannende Personalie, aber meinem Geschmack nach, ich meine, die Härte hat nur sieben Mülle für den bezahlt oder acht, ich bin mir nicht ganz sicher. Und mhm. äh, ich hätte ihn dann für 16 oder so, hätte ich geboten. Aber ist jetzt okay. Im Gegensatz zu äh, Barella ist das natürlich ein Witz. Ähm, mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Transfer und äh, ich glaube, wir können uns einiges erwarten von Lazaro in der Serie A. Also, ich denke auch. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch auf die eventuell möglichen Zugänge. Jacco haben wir ja schon angesprochen. Ja, dann haben wir noch die große Personalie, wo es auch hapert, und zwar ist es Lukaku. Ja. Romelu, Romelu, ja. <lacht> Was denkst du? Manchester Meister United. United. Möchte ja gern Cash auf die Hand. Das Ganze heuer und nicht verteilt auf fünf Saisonen. Ja. Ähm, keine Leihen, keine Kaufoptionen. Das interessiert Manchester alles nicht. Auch mhm. äh, Solskjaer hat vorige Woche gesagt, sie haben noch kein Angebot erhalten, das auch noch nur erwähnenswert wäre. Mhm. Ähm, ja... Die unseriöseren Quellen wie Marsa AS oder Miro aus England berichten hingegen, ähm, sie stehen nicht weit von einer Einigung entfernt, aber die seriöseren Quellen um Di Marzio hat gestern zum Beispiel berichtet, dass eine Menge fehlt noch auf eine Einigung für Lukaku und dass Inter momentan laut ihm nicht mehr als 60 bis 65 Millionen geboten hat, und Manchester aber immer noch auf den 80 bis 85 beharrt. Hm. Also ich kann ganz sagen?
1: ehrlich, ich, ich kann Inter verstehen, dass die eben nicht dieses Geld bieten, weil Lukaku nun einfach mal auch nicht überzeugt hat in der Premier League. So, ganz einfach. Und wenn man sich jetzt mal ähm, seine seine technischen Fähigkeiten anschaut, ja, ihm verspringt oftmals noch den Ball in der Premier League. Und ich finde, in der Premier League hast du mehr Räume wie in Italien, wenn der nach Italien kommt. Da kann ihm kein Ball noch großartig verspringen, weil du weißt selber, wie es in Italien ist. Da hast du keine Luft zum Atmen als Mittelstürmer. Und ja, angesichts dessen, dass er auch nicht effizient genug war und die Erwartungshaltung bei den Red Devils eigentlich nie wirklich erfüllen konnte, kann ich es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, dass Inter da nicht äh, die Summe bietet, die äh, Menu verlangt. Aber die Frage ist wie lange wollen sie es aussitzen, weil letzten Endes brauchst du ja auch irgendwann mal einen Plan B. Plan B soll äh, Rebic sein, habe ich jetzt gelesen. Rebic natürlich ist natürlich ein geiler Büffel, aber er ist auch nicht der klassische Abschlussstürmer, der dir in der Saison 20 Tore garantiert. Ne? Das ist eher so ein Zuarbeiter, würde ich jetzt mal sagen. Den könntest du ja. neben Lukaku stellen, aber er ist nicht äh, der klassische Mittelstürmer.
2: Ja. Ich habe in einer Frankfurt auf Twitter in so einer Frankfurt Gruppe mal so die Kommentare gelesen, so Rebic, und da haben sie gesagt, Jovic war hart, Haler war hart, Rebic können sie gerne haben. Also das war eher so, wenn wir auf jemanden verzichten können von den drei, dann ist es Rebic. Ja, äh, ja. in Ineffizient habe ich das sehr sehr oft gelesen, ähm, ja, ja. unkonstant in seinen Leistungen, ob das jetzt der Mann ist. Ja das, ja, das ist Lukaku. jetzt schon
1: hart. Also, ist schon hart zu sagen, dass er unkonstant ist. Rebic schaut sich schon rein in jeden Zweikampf. Das muss man dem wirklich lassen. Aber er ist halt kein Abschlussstürmer. Das ist wirklich eher so ein Arbeitstier. Du kannst ihn theoretisch gesehen so als, äh, Nein-Golan als, äh, ja, in vorderster Front bezeichnen. Das ist eine richtige Kampfsau, der auch hin und wieder seine Nüsse macht. Aber, nee, das ist kein Ersatz für Lukaku oder irgendeinen anderen Zielstürmer. Das auf keinen Fall. Für mich
2: jetzt, also wenn ich das jetzt als Serie A-Experte sehe und ich denke mal, Lukaku ist zu teuer, Manchester ist Ehre, die haben gerade für den McGuire 90 Millionen Euro ausgegeben, also die, die brauchen keine Kohle. Wenn ja. die sagen, sie wollen 80 für Lukaku und sie bekommen die 80 nicht, ja. dann bleibt der Spieler hier und sieht sich auf der Tribüne die Spieler an. Wäre ich Interverantwortlicher, was zum Teufel ist mit Duvan Sabata? Ja, sage mal, der kolumbianische Wasserbüffel, ja, das, das ist doch prädestiniert als Plan B. Ja? Ja, ja. Auch Gasperini hat vorige Woche noch gesagt, der einzige Spieler, der eventuell den Verein noch verlassen könnte und der eine Menge Ablöse einbringt, ist nur Duban Zapata. Das ist der einzige, der eventuell noch den Verein jetzt verlassen kann. Ja. Und der Und, kennt die Serie A. Der kennt die, der Serie, kennt A. die Serie A. Ja. Ja, wir wissen jetzt nicht, ob er die Leistungen konstant abliefert, aber was Lukaku, was hat der konstant abgeliefert, außer dass er jede Saison 10 Kilo zugenommen hat.
0: Äh,
2: also. <lacht> Alter, das ist schon krass, der Unterschied,
1: ne? Hast du mir das Bild geschickt bei WhatsApp? Ja. Ja. Alter, was passiert mit dem Typ? Der sieht aus wie, <lacht> wie so ein, äh, so ein Ex-Alkoholiker, der, der gerade äh, auf äh, Entzug ist, Mann. Voll aufgedunsen. <lacht> Hammer! <lacht> Ey, es gibt's ja, ja gar nicht! Ja! Der zweite ja. Higuain, äh, so fett ist der mittlerweile,
2: das ist unglaublich! Unfassbar! Ja. Es ja. ist echt äh, körperlich nicht gerade Topform. Ja, okay! Ja. Lass uns <lacht> mal bei dem, wir wollte es nur einwerfen, ähm, der Ach. ehemalige Interpräsident Moratti hat sich zu den Sturmpersonalen zu Wort gemeldet. Ja. Und er hat da eine klare Meinung zu Ceco und zu Lukaku er sagt, Ikadi ist stärker als beide. Ähm, Ikadi ist der bessere Stürmer. Ähm, wenn er zu Juventus geht, dann wäre das ein Desaster, nennt er da. Äh, wer sagt, Chico und Lukaku sind zwar ausgezeichnete Stürmer, aber nur einer hat ganz besonderes Talent und das ist Mauro Ikadi. Ähm, ja. ja er, er, ist auch auch größere,
1: er ist auch der größere... Er ist <lacht> auch der größere... Ja. Oh. ja, also jeder weiß, was ich sagen möchte, aber na, so, ja. irgendwo müssen wir ja auch hier eine Grenze setzen ja, genau. Aber du weißt, was ich privat zu dir sagen würde, René Ja, klar, ich weiß, was du sagen müsst. ja
2: <lacht> Wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, Marotta, der eine klare Meinung er hat, gesagt, die Cardi die Karte wird nicht geplant, Inter, er spielt keine Rolle, er ist auch jetzt nicht mitgeflogen nach China, sie haben das dem gestrichen, er ja. hat zwar mittrainieren dürfen, ja. ähm, er läuft halt da irgendwo noch am Trainingsgelände rum, weiß nicht, ob der überhaupt noch Klamotten bekommt von also, äh, <lacht> Der äh, läuft ja nackig rum. Ja, wahrscheinlich, er ist da halt dort. Das Einzige, was interessant war, Nian darf jetzt schon mitfliegen nach China, Ja. Vielleicht ist das auch ein bisschen soziale Geschichte, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat. Seine Frau ist schwer krank, hat Krebs und ja. sie wird natürlich jetzt behandelt, ich weiß nicht, ob das auch in Mailand dann passieren wird oder zu Hause und ich finde es jetzt gut, dass da auf ihn nicht der große Druck aufgebaut wird und, und gesagt wird: so verbiss dich jetzt, auch wenn es mhm. eigentlich der Plan gewesen ist, weil das hat er dann auch nicht verdient, hat ja nicht solche Dinge abgeliefert wie Kadi. Ja. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt, ob er trotzdem noch geht oder ob er wechselt. Ja. Ich
1: habe sogar gelesen, äh, dass äh, seine Frau äh, eine Sardin ist, also sie ist von Sardinien und äh, jetzt äh, hat die Tuttosport heute, die ist ja natürlich nicht die glaubwürdigste Quelle, aber die Tuttosport meinte ja jetzt, äh, dass es durchaus sein könnte, dass N'Angoulin zurück zu Cagliari wechselt, damit seine Frau ja, in der Heimat ist und so. Und ich würde es auch begrüßen, bevor er nach China geht. Er ist ja, ja eh jemand, der oft auf Geld verzichtet hat. Ja. Wie hm. oft hat er Angebote bekommen mit hochdotierten Verträgen, wo er gesagt hat, nein, ich fühle mich in Italien wohl, ich möchte hier bleiben. Deswegen ist er auch immer bei der Roma geblieben. Und ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn hm. Cagliari bereit ist, eine gewisse Summe zu investieren und die haben sie ja jetzt durch die Barrela Millionen, ja, wer weiß. Vielleicht sehen wir dann die große Rückkehr, Rückkehr des Kriegers auf Sardinien. Das wäre schon, wär schon geil. Des
2: Ninjas, ja. ja cool, des Ninjas, der muss, genau. muss der Liga erhalten bleiben, ich sehe es aus wie du. Ja, ähm, ja jetzt habe ich noch eine geile eine geile Story. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe. Maxi, <lacht> Maxi
1: Lopez. Ich habe es gelesen, aber erzähl ruhig den Tifosi, weil das ja. ist wirklich krass. Ja, okay. krass.
2: Maxi Lopez hat in einem Interview gesagt, die Quelle ist ja, weißt nicht, wie ich seriös bin. Also ich Ich lese einfach, weil es einfach geil ist, auch wenn es nicht stimmt. Genießt es einfach und sagt jetzt. Ja, bisschen Trash wahr. Talk. Bisschen Gossip. Talk. Also ja, Maxi Lopez sagt, die sizilianische Mafia rief mich vor fünf Jahren an und fragte mich, ob sie Ikadi als Strafe dafür dass er mir die Frau ausgespannt hat, die Beine abschneiden sollen. <lacht> Alter, nee, das wusste ich noch nicht. Da habe ich von anderen gelesen, aber das ist heftig. Das ist ja geil. Oleg, alter. Scheinbar ist er diese Woche darauf wieder angesprochen worden und er hat gesagt, no comment.
1: Wer, wer, wer ist darauf angesprochen worden? Der Maxi, Maxi Lopez?
2: Lopez? Maxi Lopez, scheinbar. Oleg, alter, ey. Diese so Mafiosi, ne? Ja, klar. Stell dir vor, Maxi Lopez war das so der Kumpeltyp, von denen... Ja, und klar, die, die machen das so wochenendmäßig. Die rufen dann an und sagen: Du, der Kleine da, der Ikari, soll man den wegmachen? Ja, 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 ja. ist so, ist und so. Und so: Nee, lass mal.
1: Ja, chill mal, Bruder, komm mal runter. Warum so aggressiv? Aber das das, das,
2: das Krasse ist halt auch, ähm,
1: äh, wie heißt es? ich schon fahren verloren. Was soll ich denn jetzt sagen? Oh.
2: Inter verlassen haben der Van Hoesten, der, der, der junge Mann ist glaube ich zu Standard Lüttich Pinamonti zum FC Genoa auf Ketterball. Die haben sie die Option nicht gezogen und auf Frischalco auch nicht. Die zwei sind weg. Jetzt ja. machen wir eine kurze Werbung. Und sehen uns. Ah, wie, wie sagst du da immer? Ladet eure Synapsen wieder auf. Und jetzt hast ah,
1: <lacht> Ich mache einfach die, die Pausenansprache und du kannst dich jetzt mal zurücklehnen. Ja, ja? Liebe ja. Tifosi, jetzt dürft ihr wieder eure Synapsen durchatmen lassen. Wir sind gleich wieder zurück bei Katschosjamo Neu, der Serie talk auf mein Sportpodcast.de.
2: <lacht>
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinSportPodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf mein Sportpodcast.de.
1: So, liebe Zuforsi, da seid ihr wieder bei Caciusiamo neu, der Serie A Transfer-Talk am heutigen Tag. Und wir machen weiter mit dem AC Milan, René, bitteschön.
2: Jawohl, und da wollen wir auch zuerst auf die Neuzugänge eingehen. Allen voran, der Reihe nach wurde Kronic eingetütet von Empoli für 8 Millionen Euro. Ja, ein wahres Schnäppchen, Sascha, nach dieser Saison. Was sagst du zu Kronic? Ich liebe Kronic, René, ich liebe ihn.
1: Ne, weil wir beide haben uns ja schon vorher unterhalten äh, im Rahmen unserer Spieltagsanalyse und da haben wir beide mhm. ja schon festgestellt, dass der Typ absolut underrated ist, äh, eine Menge Scorer-Punkte gesammelt hat, insgesamt zwölf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und das als zentraler Mittelfeldspieler, nicht offensiver, sondern zentraler Mittelfeldspieler. Und, krasse. Ja, krasse Werte, äh, meinen Augen ein technisch versierter Allrounder, der stark ist, der gut im Dribbling ist, ähm, ja, der auch weite Wege geht und ähm, ich finde für Acht Müller, wie du selber sagst, der Typ ist geschenkt, der ist einfach geschenkt. Ich bin echt glücklich, dass Milan den verpflichten konnte. Absoluter Gewinn mhm. und meines Erachtens
2: der effizientere Kessier. Ja, absolut. Also, wenn man jetzt betrachtet, ich glaube, er hat sechs oder sieben Tore gemacht, fünf Assists. Mhm. Also, als zentraler Mittelfeldspieler, das wäre eigentlich so Werte, wenn die Barella hätte, noch zusätzlich zu seinen Zweikampfwerten, da wäre das ein richtig krasser Typ. Also, ja, ja, ja. Ähm, da ist, wie wir sagen, Luft nach oben. Ist es für dich ein Problem, dass er jetzt mit 25 erst so die richtig starke Saison hatte? Das, was ich ihm da ein paar vorwerfen. Die krasseste ja, Saison, dass er doch viele Jahre brauch, gebraucht hat. Ganz
1: ehrlich, Alter, es gibt so viele. Spieler, die erst spät stark geworden sind. Guck dir Luca Toni an, der hat, glaube ich, sogar bis zu seinem 27. Lebensjahr gebraucht, bis der mal in die Gänge kam, oder 28. Zapater mhm. ja auch so ein Beispiel. Ilicic, der, der hat sogar 31 Jahre gebraucht. Ja. <lacht> also ich finde, das chronisch mit 25 noch relativ früh an und also mir ist das scheißegal, ich. ob jung, alt. 25 ist er eh im besten Fußballeralter,
2: alles gut. Ja, ja, ja. Okay, dann hüpfen wir weiter zu Theo Hernandez, der soll ja im Training, was man jetzt gehört hat von Milonello, sämtliche Rekorde gebrochen haben, was Sprints und Fitnesswerte betrifft. Okay. Was ich schon im letzten Podcast gesagt habe, er war in den letzten drei Spielzeiten in La Liga der stärkste Dribbler aller Außenverteidiger und hat 129 gewonnene Dribblings gehabt. Mhm. Ja, was, was denkst du zu Theo Hernandez? Jetzt ein Update zu Rodriguez und Laxalt.
1: Also ich finde, Theo Hernandez ist eine ganz spannende Personalie, weil er nun einfach mal im Gegensatz zu Rodriguez... Ähm, bereit ist, Risiko zu gehen vorne. Ne? Und äh, der Jumpolo, der setzt ja auch darauf, dass er erstens jemand hat, der ein hohes Tempo gehen kann, der die Außenlinie hoch und runter arbeitet äh, und auch in der Lage ist, 1-zu-1-Duelle gegen sich zu entscheiden. Und wenn wir beide mal ehrlich sind, Ricardo Rodriguez ist ein super hat in der Bundesliga überragend performt, aber im Trikot von Milan, finde ich, war er meistens Leicht überdurchschnittlich, aber so richtig überzeugen konnte er nie. Und Ricardo Rodriguez ist nicht der schnellste und er ist auch keiner, ähm. der äh, typisch äh, oder oder der äh, generell stark im 1 gegen 1 ist. Er löst die Sache immer spielerisch und äh, Gianpaolo weiß ganz genau, was er für sein System braucht. Und ähm, wenn du die Option hast, für gerade mal 20 Millionen so einen Außenverteidiger zu bekommen, ey, dann hol ihn. Also ich finde den Preis unschlagbar. Theo Hernandez hat ähm, ein, ein Megapotenzial. Das Einzige, was mich halt nur stört, ist, dass wir äh, jetzt mit äh, Ricardo Rodriguez, äh, mit äh, Laxalt und Strinic äh, vier Außenverteidiger haben und noch keiner gewechselt ist. Ne?
2: Mm, da müssen wohl noch zwei gehen. Ja, <lacht> Absolut. Aber wie ich äh, gehört
1: habe, soll äh, Rodriguez mit Barcelona äh, in Verbindung gebracht werden. Also habe ich jetzt yeah, in der letzten Woche ein paar Mal gelesen.
2: Im Tausch gegen Messi. Plus 10 Millionen. <lacht> direkt, <lacht> Alter.
1: Direkt weg äh, mit dem. Äh, sofort.
2: Äh, <lacht> äh, <ja. lacht> aber also, ich aber, glaube... Das, das muss ich überraschen. Ich sehe es auch so mit, Rodriguez war eher der Typ, im Zweifelsfall spielen wir den Ball zurück. Ja. ja, sehr, sehr ja. spielintelligenter Spieler, gute ja. Passgenauigkeit, ist immer auf Nummer sicher gegangen. Thiermann mhm. Anders ist derjenige, der das Risiko nimmt und im Zweifelsfall eher ins Dribbling geht. Mhm. Und ja, finde ich sehr, sehr interessant. Und wenn man das sieht, die dribbling statistiken ich freue mich dann schon, wenn der da die linke Seite dabei ackern wird in der Serie A. Also das wird für den ein oder anderen Außenspieler, für den rechten, könnte das, das werden, da werden ordentliche Duelle auf uns zukommen. Ja. Zum Beispiel ein Lazzaro von Inter hat auch eine ordentliche Geschwindigkeit, wenn der Hernandez mm. und Lazzaro sich die da im dann betteln. Das könnte schon lustig werden. Also da ist da schon ja vor, Geschwindigkeit
1: auf, da. <lacht> da kommst du ja vor wie aus der Olympiade, wenn die beide gegeneinander <lacht> <lacht> laufen. Ja. Ja. Aber ich muss eine Sache noch sagen, weil wir haben jetzt äh, Rodriguez war ein bisschen zu negativ dargestellt. Ähm, Rodriguez, finde ich, war immer ein Verteidiger, der Pressingresistent war. Theo Hernandez ist das nicht. Also das muss ein Milan äh, Milanisti ähm, auf jeden Fall, da können Sie sich darauf einstellen, dass äh, Theo Hernandez, wenn er gepresst wird, schon mal nervös werden kann. Also da bin ähm. ich halt noch gespannt, wie er sich schlagen wird
2: äh, in solchen Situationen. Danke, mein lieber Kollege, für diese Überleitung. Denn jetzt kommen wir zu einem oder dem Pressing-resistenten Spieler der Serie A im Mittelfeld. Einer der Perlen. Und für mich, also wir haben Empoli in höchsten Tönen spielerisch gelobt und vor allem ein Mann ist da immer wieder herausgestochen. Für mich auch noch über Grunic ein wenig drüber gestochen. Auch noch ein bisschen jünger. Und zwar haben wir da den netten Algerier auch im Team des Afrika-Cups schon in der Gruppenphase. Schauen wir mal, jetzt spielt er freitag -Finale. Der ist morgen, ja, genau. Je. Und zwar handelt es sich, bitte sehr, lieber Kollege Sascha.
1: Benasser.
2: Ismail also Benasser. Ja, bitte sehr. Da ja. leuchten doch deine Augen, oder?
1: Überragender Mann. Ähm, er ist mir das erste Mal aufgefallen, als er gegen Juve. Cristiano Ronaldo den Ball abgejagt hat und den dann noch mit einer Finte stehen gelassen hat wie so eine verlassene Ehefrau, da habe ich gedacht, wer war das gerade? Ich habe Stopp gedrückt, nochmal zurück ges ges also bei der Sonne kannst du ja machen, äh. kannst du ja nochmal zurück äh, scrollen, da ich, Alter, wer war das gerade? Und da ist er mir aufgefallen, da ich, Ah, ben da habe ich auch direkt gegoogelt, wie alt ist der Typ, wo kommt der her? Was, was soll das? Und so, ne? Und seitdem habe ich den dann auch mehr im Fokus gehabt und äh, überragender Mann, also wie du selber sagst, er ist äh, pressing-resistent, weil er technisch überragend ist, er ist super stark im 1 gegen 1, er hat eine schnelle Auffassungsgabe, ist agil, wendig, äh, kann extrem gute Pässe schlagen, egal ob kurz oder lang und der hat eine Übersicht, Alter, der ist gerade mal 21, ne? der hat jetzt schon so eine Übersicht und eine Spielintelligenz, ähm, er ist für mich, und da hatten wir beide auch schon privat, wieder mal so rumphilosophiert, liebe Tifosi, wir, reden nicht, wir sind uns oft einer Meinung, für uns ist das die wesentlich günstigere Variante von Lucas Torreira, weil er ja. auch in Sachen Balleroberung
2: der beste Serie A-Akteur war. Ne? Diese Saison. Anschnallen, kurz, ich habe die Statistik. Ja. Ismail Benasser war in der vergangenen Saison, wie du sagtest, der Spieler mit den meisten Balleroberungen 312 Bälle in der heurigen Saison. Das ist Serie A-Spitze aller Spieler. Leck mich fett, Alter. Und Leck mich fett, er hat noch eine zweite Statistik auf seiner Seite, wo ihn in der gesamten Liga niemand schlagen konnte. Mhm. Und zwar Best Dribble Success. Das heißt, die höchste Dribble-Erfolgsrate der gesamten Liga. Mit ja. 77,6%. Ja, kranker Wert. Richtig. <lacht> Alter, was richtig hat.
1: Alter, das ist richtig krank. Und wenn du mal siehst, vorher wurde Milan ständig mit Torreira in Verbindung gebracht, Arsenal wollte 50 Mill und ganz ehrlich, wenn du jetzt einfach mal Torreira mit Benacer vergleichst, Benacer steht ihm nichts nach, nein, ich finde sogar er hat Add-ons, die Torreira nicht hat, Torreira war nicht so stark im Dribbling und in der Saison, als Torreira zu Arsenal gewechselt ist, war er der Akteur, der am, drei, am drittmeisten äh, Bälle erobert hat, also er war nicht mal der Beste und also das ist einfach ein saukluger Transfer. Für dieses ja. preis Leistungsverhältnis unschlagbar. Und warum? Weil er Algerier ist. Ne? Wie wir beide ja. philosophiert haben, was wäre gewesen, wenn er Italiener wäre. Dann hättest du vielleicht sogar 70 für den auf den Tisch gelegt.
2: Ne? <lacht> ja, aber das wie immer so mal das, das Doppelte ohne Probleme. Ja, ja. Also ja. Für mich ist es wirklich auch, Torera hat es halt schon bewiesen bei einem top war auch bei Arsenal richtig, richtig stark. Benasser ja. muss jetzt das schwere Trikot tragen wieder mal. Ja. Ähm, aber ich traue das ist auch ein Charaktertyp. Also das ja. sieht man auch, wenn man den beim halt Spielen sieht, ich habe mir jetzt auch von Algerien, Afrika Cup ein paar Spiele angesehen, mhm. das ist einfach auch ein Mentalitätsmonster. Also für mich ist das wirklich sehr, sehr interessanter Mann und der Ex-Empoli-Trainer Giuseppe Iacchini hat sich auch zu Wort gemeldet zu ihm und hat ihn da beschrieben aus einem Mix von Pirlo und Verratti ist er für ihn, also auch überragender Mann und er hat auch gesagt für ihn, mit der Empoli im Kader ja, der überragende Spieler, er hat zwar auch Grunic angesprochen, aber gesagt, Ben er ist der Mann, der den Unterschied ausmachen kann.
1: Ja, das ist krass, aber er hat auch nicht untertrieben. Also, ich habe den auch bei ähm, im Afrika Cup gesehen. Ich bin ja so behindert und gucke mir noch die kompletten Spiele nur wegen ihm an. Und ähm, <lacht> allein diese, dieses eine Tor, was er da auf Mares vorbereitet hatte, ne, wo mm. er da links. Zwei Leute stehen lässt und dann fast per No-Look eine Flanke auf den Mares schlägt, Alter. Ey, das ist krank. Der Typ ist wirklich krank. Ich bin sehr gespannt, ja. wie der ähm, mit dem Druck beim AC Milan klarkommen wird. Aber ich habe, wie du, ein sehr gutes Gefühl bei ihm.
2: Also, da war die Frage von einigen von uns auf Instagram, was wir von Benner sehr halten. Ich merke, du bist wenig begeistert von ihm. <lacht>
1: <lacht> Ganz wenig, ja.
2: <lacht> ja. Okay, na dann lassen wir das mal so stehen. Also, wie gesagt, ja, ist er ist jetzt noch beim Afrika Cup. Wir klopfen auf Holz, dass da im Finale nichts passiert und dann sollte er nächste Woche natürlich den äh, Medizincheck bei Milan haben. Aha. Ja, Jetzt wollen wir weitergehen. Ähm, ja, Sascha, es sind sehr, sehr viele Innenverteidiger im Gespräch, ähm, viele Spekulationen, eins hieß es, Milan will eigentlich nur einen, nur einen Spieler holen, der... Caldara überbrückungsmäßig ersetzen soll. Man baut dann langfristig auf Caldara, weil man ja voriges Jahr fast 35 plus 6 Millionen Bonus bezahlt, also 40 Millionen für Caldara und möchte ihn eigentlich neben Romagnoli integrieren. Jetzt lest man da so Namen wie Louvren, Pezzala von Florenz, Demiral, Upamecano. Ja, was, was sagst du da so zu den, zu den Namen und wer, wer denkst du könnte es am ehesten noch werden? Also wenn ich mir die Namen anschaue, muss ich ganz
1: ehrlich sagen, wenn, wenn ich das entscheiden dürfte, würde ich äh, alles für Opamekamo in die Waagschale werfen, weil der Typ für mich das Potenzial hat, der nächste Kulibali in der Serie A zu werden, weil der ähnlich wie der Senegalese einfach schnell ist, körperlich sau robust der ist kopfballstark, der ist zweikampfstark, der ist einfach eine Maschine und noch dazu blutjung und ich meine, der sein Vertrag ist auch nicht mehr so lang, ne?
2: Ja, der läuft zwei Jahre läuft doch, hat er noch.
1: Hat er noch zwei Jahre. Also von ja, daher, ja, von daher, wenn Leipzig schwer bleibt, könnte man den für eine faire Ablöse holen, was ich aber bezweifle. Mhm. Ich würde darauf hoffen, dass sie ihn holen. Aber auch wenn Dimasio davon berichtet, dass Milan da wirklich Interesse zeigt. So, so gerne ich es hätte, ich kann es mir nicht vorstellen, dass RB den gehen, das muss ich ja ganz ehrlich sagen.
2: Was, was hältst du von dem, von dem, was da viel ins Gespräch gebracht worden ist, dass Milan da den Trumpf in der Hand hat, weil Leipzig ja, wie wir wissen, auch schon im Jänner unbedingt Hakan Chalanolo wollte und jetzt auch wieder, dass es da so eine Art Spielertausch plus Geld geben könnte. Was, was hältst du da von dieser Variante? Also, wie gesagt, ich kann nur aus dem Bauch heraus
1: entscheiden, man kann den Leuten in den Kopf gucken und meine, Intu meine Intuition sagt mir, dass das wenig interessant für RB ist.
2: Okay. Ja, was ja. ich auch gelesen habe, unsere Partner von 90 plus, da sind ja auch sehr viele äh, England-Experten dabei und Premier League und sonst irgendwas und da ja. haben einige berichtet, dass angeblich Manchester United im Jänner 60 Millionen für Ubamecano geboten hätte und RB hat gesagt, wir wollen 80 haben. <lacht> <lacht> Ja. Und okay, er ist aber
1: auch ein englisches Team, ich kann das schon verstehen, ja, da würde ich auch 80
2: verlangen. Da, ja. da musst du auch irrsinnige Summen dann verlangen natürlich, ja, aber klar. Ja. Es ist auch vielleicht realistisch, ähm, dass Milan sich einfach mal mit dem Berater mal Informationen ausgetauscht hat, wenn der ja jetzt tatsächlich bei Leipzig nicht verlängert und in das ist, und aber noch ein Jahr bleibt, dass man sich einfach schon einen Vorvertrag mit ihm aushandelt. Dann hat der Typ noch ein Jahr Vertrag und dann steht Leipzig da und muss reagieren. Die können ihn mhm. ja dann nicht ablösefrei äh, ziehen lassen. Und vielleicht, dass das nur so Vorgespräche mal waren und, und dass es heuer vielleicht noch gar nicht richtig konkret wird.
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, selbst als Milanista ähm, frage ich mich, warum so ein Mann wie Upamekamo mit uns in Verbindung gebracht wird. Weil wir weder international spielen, äh, noch hat er die Garantie, dass wir nächstes Jahr in der Champions League sind. Und äh, er hat wirklich eine überragende Saison hinter sich und hat einfach eine Menge Potenzial und da wären auch mit Sicherheit schon andere top clubs auf die Idee gekommen, den zu holen, beispielsweise Bayern oder so, weißt du, wie ich meine. Ja. Ähm, aber man hat sich bewusst für andere entschieden und ich kann mir vorstellen, dass es einfach einen gewissen Grund hat und zwar, dass RB viel zu viel verlangt und deswegen nichts Konkretes zu Upamekamo gibt, auch von anderen Teams her. Und mhm. deswegen glaube ich halt nicht, dass das stattfinden wird, dass Milan den tatsächlich bekommt. Ich glaube da eher an an äh, an ein ja. Lovren wird ja auch bei uns gehandelt, äh, hat so seine Aussetzer, ist so Typ Zapata kann man sagen. Ähm, mhm. Aber Klopp hat ja auch gesagt, er will den halten. Petella wäre vielleicht für unser Projekt okay, aber mhm. ganz ehrlich, wenn es nach mir gehen würde, ich weiß, du bist anderer Meinung. Aber wenn es nach mir gehen würde, äh, wäre für mich eine reine Laie auch sinnvoll, weil man würde nicht viel Geld ausgeben, man könnte einen gewissen Zeitraum überbrücken und äh, warten, bis Kaldara wieder fit wird und könnte das Geld dann in einen anderen, an ja, einer anderen Baustelle des Teams investieren. Das muss jetzt kein Demirel von äh, Juve sein. Vielleicht bietet sich auch irgendwo eine andere Lösung an, ja, dass man hm. vielleicht auch von woanders eine komplette Laie irgendwie vollziehen kann. Was also du das?
2: Du, Ja, prinzipiell denke ich, wenn mir dann auch 40 Millionen für einen Caldara ausgibt und ähm, dann bauen, also ich traue, ich glaube dem Ganzen schon, dass sie tatsächlich auf Caldara bauen möchten, aber mhm. das wird halt jetzt jemanden brauchen, der es halt bis dorthin machen kann. Und ich bin mir halt da nicht sicher, ob ein Lofren, Pezala, von dem ich aber relativ eigentlich viel halte, aber ich weiß mhm. da nicht, ob die dann ab, ein richtiges Update sind zu Musaccio. Ob der das nicht auch bis im Dezember abliefern könnte. Also, ja, ja. wir sind die Namen da zu, ja, wie gesagt, Upamecano, das wäre ein klares Update für mich. Das Auf ist wahrscheinlich voll. nach, nach äh, der Licht einer der besten jungen Innenverteidiger der Welt. Ja. Auch sein Kollege, da. wie heißt der? Koanate, oder wie? Äh, der, der zweite Koanate, der, der ja, ja,
1: der Franzose. Der
2: ja. genau, mhm. das sind zwei zwei Monster, sind ja das. Mhm. Ja. Um, ja, es ist ähnlich. Also, tun wir das schwer. Für mich ist es eher noch Bezahler von Florenz, der sehr, sehr gute Werte hat, ja. Aber ich würde mhm. sagen, wir hüpfen mal weiter, wir verlaufen uns schon wieder. Ja. Auch die hängende Spitze wird immer wieder genannt. Milan sucht da noch eine Variante, es soll sich noch nicht geeinigt worden sein. Denkst du, es kommt da noch ein Spieler à la Korea, Everton oder heute war der Berater von Memphis Depay im Casa Milan. Denkst du, da kommt einer so einer hochkarätigen hängenden Spitzen?
1: Muss. Muss. Also ich finde wir uns fehlt eben genau dieser Spielertyp. SUSO ist es für mich nicht. Definitiv nicht. Wird ja auch stark mit der Roma äh, ja. in Verbindung gebracht, äh, was wir vielleicht eben vergessen haben anzusprechen. Und äh, SUSO soll auch nicht abgeneigt sein nach seriösen Berichten. Aber ähm, ich finde so ein Typ Korea von Lazio, das ist genau die Personal, die uns fehlt. Du bist ja auch ein ganz großer Fan äh, vom
2: ja, Koreas. Ist, mhm. ist das ein Ago? Ja, Gaucho. Ist auch ein Gaucho. Ja. Aber ich geil ist ja, oder Sascha, oder, dass ich im letzten Podcast, ihr schon wieder gesagt, Kalt ja genau. ist genau. schneller als alle anderen, die <lacht> <ein paar Tage lacht> ja. später kam. Milan will Kudrone gegen <lacht> <lacht> das, das
1: Ja, ja. Cool. Ja, aber es ist auch einfach logisch nachgedacht ja. von dir. Ne? Genauso, ja. Genau so ein Spielertyp brauchen wir. Und ähm, <lacht> Defrel wurde auch mit uns in Verbindung gebracht, wo ich aber nicht dran glaube, dass wir nee. äh, für unser Projekt einen Defrel holen, den ich eher als leicht überdurchschnittlichen Spieler ansehe. Korea hat einfach, der hat ein Riesenpotenzial. Ich bin ein großer Fan von ihm. Und ähm, würde ich gerne bei uns sehen. Aber ich habe heute auch gelesen, dass... Es sind jetzt mal noch vage Verbindungen, die uns dahin führen, aber wir sind auch an dem anderen Korea von äh, Atletico dran und der, der hat auch einiges drauf, ne. Der ist auch extrem schnell, extrem stark im Eins gegen Eins und äh, von dem halte ich eigentlich auch sehr viel. Mhm. Keine Ahnung, aber das ist genau der Spielertyp, der uns fehlt und äh, mhm. ich bin gespannt, wen wir da Team. am Ende da holen werden.
2: Ja. Was? Ja, Rodrigo de Paul ist auch ein sehr, sehr flexibler Spieler, kann Links spielen, kann Zehner spielen, ist jetzt auch ja. ab und an genannt worden, ja. auch vielleicht eine interessante Variante. Was ja. jetzt heute noch natürlich durch die Medien ging, das müssen wir natürlich auch behandeln. Du als alter Milan-Profi musst das Thema jetzt natürlich auch noch abhaken. Die Modric, Luka Modric. Da waren, sich, dann, waren, sich, dann, uh, waren uh. sich schnell einig, warum <lacht> wäre, Tu nicht zu Milan ging. Ah ja, Milan ja. soll ja da noch warten auf eine gewisse Personalie ja, ja, und vor allem genau. Boban, Boban, unser lieber, ja. unsere liebe Serialegende, soll sich ja. ja da immer wieder mal mit mit Modric getroffen haben, sollen auch sehr sehr gute Freunde sein. Nur zur Info für die Serie A Fans, die das nicht wissen, jetzt zum Beispiel bei der Preisverleihung zum Weltfußballer hat Boban Rotz und Wasser geweint, als Modric den Preis überreicht bekommen hat. Das heißt, die beiden verbindet schon mehr als wie nur eine oberflächliche Freundschaft. Mhm. Ähm, ja, lieber Sascha, 12,5 Millionen Gehalt, aber nur noch ein Jahr Vertrag. Ja. Real Madrid wird mit vielen Mittelfeldspielern in Verbindung gebracht, Eriksen, Pogba, das ist eigentlich noch nicht ganz ausgeschlossen. Was mhm. sagst du da, wenn du alles so ein bisschen reinpackst mit Boban, mit einem langfristigen Vertrag, den Milan vielleicht bieten könnte, mit weniger Gehalt, wie, wie denkst du über das Ganze? Das wollen unsere Follower natürlich auch noch wissen.
1: Also in erster Linie muss man sagen, Dimasio hat es berichtet. Das ist schon mal wichtig, das ist für mich eine in Italien noch einer vertrauenswürdigsten Quellen, die es so gibt. Zweitens, mhm. ähm, aktuell versucht Real ja Händering Cash zu machen, weil man ja auch noch andere Transferziele hat, wie du schon angedeutet hast, mit Pogba, Eriksen und wie sie alle heißen. Und ähm, deswegen versucht man jetzt erstmal ordentlich Kohle reinzunehmen. So, Modric würde einem jetzt aufgrund dessen, dass er eben nicht mehr so viel Vertrag hat und auch schon ein gewisses Alter hat mit ähm, er wird, glaube ich, jetzt äh, 33 oder 34 wird er, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hey,
2: er ist zwischen Diego Godin und CR7. Er ist 33 und wird im September 34, so ist es. Ja, sowas, ja. genau. genau ja. Es ist kurz davor,
1: 34 zu werden. Daher kannst du jetzt ablöse technisch nicht die Welt erwarten für den. Daher haben die jetzt eher andere Akteure ins Schaufenster gestellt, wie Gareth Bale, Marco Asensio, Isco und äh, Danny Kevalos beispielsweise. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die einen der eben genannten Namen eben nicht loswerden, dass dass du natürlich alleine, wenn du Modric gehen lässt, hast du schon mal ordentlich an Gehalt gespart. Da kommen dann einfach mal schon mal 12,5 Millionen zusammen plus eine Ablöse. Ich würde jetzt mal tippen für Modric, wenn er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Was denkst du, wie viel können die verlangen für den 20 Müll?
2: Was, was hat was war damals Özil bezahlt? Der hat noch ein Jahr Vertrag. Das war, ja, der war halt viel, viel jünger, aber das war relativ wenig. Mir hat das damals geschreckt, glaube ich. Ja. Na, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das schlechte Beispiel, weil er so jung ist. Ich hätte jetzt gesagt 15, 20. Wenn, ja, Modric, ne? wirklich, wenn Modric jetzt wirklich sagen würde, äh, Real, ich habe jetzt so viel geleistet für euch. Ähm, ich möchte jetzt zu meinem Freund Boban. Ich will da was aufbauen. Der hat das ja. übernommen. Ich will jetzt ja. meine Karriere ausklingen lassen, die letzten drei Jahre für Milan spielen. Genau. Dass die dann vielleicht sagen, okay, Luca, wir sparen uns eine Menge Gehalt ein für das eine Jahr, die ist kassieren wir auch noch ein wenig, dass ja. die vielleicht sagen 15, 20 Millionen. Ja. Was würdest du sagen, würde das für Milan bedeuten, wenn sie einen Luka Modric bekommen für die ja, angehende es, Saison?
1: Also ich finde Modric ist immer noch äh, in guter Form, ist jetzt auch kein, äh, kein Spieler, der irgendwie mit Eskapaden auf sich aufmerksam gemacht hat, mhm. ähm, also Charakter, die stimmt's bei dem Jungen schon mal. Er ist ähnlich wie Ronaldo ein sehr vorbildlicher Profi, dem ich auch noch zwei bis drei Jahre gebe, die der äh, auf einem äh, guten Niveau noch performen kann. Und er ist halt so der stille Leader, ne, der mit seiner Ruhe äh, eine Mannschaft auch führen kann. Ne? Es gibt ja Leader, die müssen's es äh, verbal führen und dann gibt es halt Spieler wie Modric, die es einfach durch ihre Körpersprache machen, ne? Und. Mhm. Ich finde, es wäre ein absolutes Update und genau der Typ Spieler fehlt Milan eben. Ne? Also dieser qualitativ hochwertige Spieler, der eine enorme Kreativität hat, Ballsicherheit. Ja, also
2: mega Update. Also ich ja, die, würde mich zufrieden geben mit, äh, mit Modric, ganz ehrlich. Egal, wie alt er ist. Für mich spielt das auch, Alter auch keine Rolle. Das sehe ich auf dem Platz ja. nicht. Der, der, der läuft ja nicht mit Maschall rum und da steht 33 oben. Äh, ich ja, sehe dann, seh dann die Leistungen, die er abliefert. Und man muss dann sagen, also Modric hat auch in der vorherigen Saison vier Tore und acht Assists gemacht. Und da hieß es ja, eine katastrophale Saison. Ich habe ja. auch andere Statistiken von ihm noch angesehen. Er war auch einer der stärksten Realakteure von der Statistik, auch auf Fußgord, war, sogar unter den Top 4. Ja. Modric hat auch in der vorherigen Saison, für das das Real allgemein schwach, war eine sehr, sehr gute Saison. Und das sind Werte, die da als zentraler Mittelfeldspieler haben. Also wenn der da die junge Garde anführen würde, das wäre für Milan... Wahnsinnstransfer. also ja, der ja. ist am 29. September 2018, das ist nicht mal ein Jahr aus, ist der zum Weltfußballer gekürt worden mhm. und wenn da jetzt irgendwelche Leute denken, der wäre dann nicht gut genug für Milan in der jetzigen Situation, also holy moly, da möchte ich nicht mehr, mehr dazu sagen, also da tue ich mir dann schwer mit einer Diskussion, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, aber Luft, Luft sollte man sich dann sparen, glaube ich, ja, ja. ja. Aber ich würde sagen, wir haben schon relativ viel wieder gelabert. Wir hüpfen jetzt noch weiter zu Neapel, bevor wir zu Neapel springen, weil wir gerade Milan abgehakt haben und die schon zwei starke Spieler von Empoli geholt haben. Möchte ich nur kurz einbringen, dass Traore, das dritte Monster von Empoli, gerade zu Sassolo gewechselt ist. Mega, und, mega. Ja, mega, mega Junge. Und es ist aber noch nicht offiziell kommuniziert, ob da nicht Juve die Finger ins Spiel hatte, und sich schon wieder ein Vorverkaufsrecht gesichert hat auf den Typ. Also ähm, das lassen wir jetzt noch dahinter Aber
1: Aber René, ist auch so, ich weiß nicht, ob es äh, viele sie wissen, äh, momentan ist es halt auch so in Italien, dass äh, viele äh, ausländische Berater und auch inländische Spielagenten äh, in einem neuen Verfahren sich ja erstmal registrieren müssen bei der Lega genau. Serie A und auch beim äh, italienischen äh, Dachverband für für Sport müssen sich erstmal alle registrieren. Das ist ein ganz neues Verfahren und deswegen ähm, sind hinter den Kulissen schon viele Transfers äh, perfekt, aber sie können nicht offiziell gemacht werden, weil diese Spieleragenten sich erstmal registrieren müssen und deswegen äh, vergeht da auch so viel Zeit, äh, liebe Tifosi, deswegen sorgt euch nicht. Äh, meistens äh, steckt genau dieser Grund dahinter, weil die italienischen Behörden eben ja eine Menge Zeit brauchen für sowas auf den Appel ja. zu kriegen.
2: Erfahrungsgemäß. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir hüpfen zum ss 10 weiter und zwar für mich da auf jeden Fall bislang die interessanteste Personalie natürlich unser schwarzer Wasserbüffel kulibali hat einen mächtigen Partner dazu gewonnen René, und zwar René, Lass uns lieber noch ja. Pause machen,
1: sonst äh, Ach, kriegen wir einen bitte. auf dem Deckel von mein Sportpodcast. Ich
2: bete dich um die Einleitung. <lacht>
1: Alles klar, liebe Tifosi, wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir zurück mit dem SSC Neapel und der alten Dame. Also bis gleich bei Kaisersi Siamo neue der Serie Talk auf meinsportpodcast.de
0: Sport für die Ohren, in deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst die MSPWG. Jeden Sonntag spricht unsere RedaktionsWG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht, ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag #MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
1: So, liebe Zuschauer, da seid ihr wieder bei Kalchenserbenoi, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de. Und wir
2: machen weiter mit dem SSC Neapel. Lieber Kollege. Ja, ich habe es jetzt, weiß nicht, ob du mich gekattet hast vor der Pause, aber ich habe es gerade angesprochen, <lacht> dass der für mich aktuell, also na, müssen wir warten, bei Juve gab es ja gerade den Zugang. Lass mal jetzt mal so dahin, der vergangenen Saison, der stärkste Innenverteidiger für mich. Der vergangenen Serie A-Saison Kulipali hat einen mächtigen Partner dazu gewonnen und zwar niemand Geringeren als den griechischen Krieger Manolas von der Roma für 36 Millionen. Was hältst du, Sascha, von diesem Innenverteidiger-Duo?
1: Alter, mega. Also wirklich mega. Richtig geiles Innenverteidiger-Duo. Ich bin auch ganz ehrlich am Überlegen, welches Innenverteidiger-Duo mir besser gefällt. Kellini und Delicht? Oder Kulibali und Manolas. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Kulibali Manolas gefällt mir ein bisschen besser. Wie ist es bei dir? Schwierig, ne?
0: Das ist schwierig. Ich,
2: ja, okay, ich, ich sag Jubels und aus dem Grund auch, weil die auf der Bank auch noch drei Jungs haben, die eins zu Ne, mir geht's nicht sofort. um die Bank. Nicht die Bank. Nur die ich zwei. Habe, ah, nur die zwei jetzt. Nur die zwei. Keine da, Bank. Kulibali ist ein Monster. <lacht> ja. Manuel Lars war in der Vorsaison schon ein bisschen unkonstant. Ich traue ihm natürlich neben so einem starken Innenverteidigerpartner noch ganz andere äh, Werte zu. Hm. Gehen wir mal von
1: Normalform aus. Alle, alle Protagonisten haben Normalform.
2: Juve. Juve. Okay, interessant. Ich sag, ich sag Juve. Okay. Mathe ist der Licht, ist für mich der größte Stern am Innenverteidiger-Himmel weltweit. Ja. ja, aber da können wir ja nachher noch. Darum ja, genau, gehen wir, wir nachher noch. Aber, aber, aber <lacht> für mich, wie gesagt, sind das wirklich Nuancen. Also Manuel Lazo, ja. Koulibaly, wenn ich mir das jetzt vorstelle, in der Innenverteidigung, Neapel, war, die haben einfach schon mal Koulibaly. Also, <lacht> wenn der jetzt nicht noch wegläuft, weil irgendein Engländer vollkommen irre wird und 130 Millionen für den Innenverteidiger bietet, das ist doch eigentlich ein eine Scudetto in Verteidigung oder was Ja, fehlt? Da, ja. Fehlt da noch was oder?
1: Nee, nein, du hast recht, es ist ein Scudetto in Verteidigung, absolut. Da bin ich absolut bei dir und so genau sowas brauchst du um Titel zu gewinnen und Neapel hat jetzt also nichts nichts gegen Albiol. Albiol in Ehren, der hat jahrelang gut performt für Neapel war, aber für mich nie ein Scudetto in Verteidiger und mit Manolas okay. und Koulibaly haben sie jetzt wirklich mal den nächsten Step gemacht. Und wenn sie jetzt in den anderen Mannschaftsteilen noch äh, adäquate Optimierungen vornehmen, was aber derzeit ja nicht so einfach scheint, da wirst mm. du wahrscheinlich selber noch gleich zu, drauf zu sprechen kommen, äh, Hashtag mm. James Rodriguez und so, <lacht> ja, dann muss ich Juve warm anziehen nächstes Jahr, ne?
2: Ja, das stimmt. Vielleicht noch einen interessanten Mann, den der ebenfalls wieder von Empoli geholt wurde. Also Empoli ist doch eine talente -Schmiede, muss man ja, das sagen. Ja. Ja. Die Lorenzo ist für 8 Millionen gekommen. 8 Millionen, das ist ja doch wieder mal ein Megaschnäppchen, oder? Was sagst du da zu dieser Summe und zu diesem Mann? Ja, Die Lorenzo super. ist uns doch ein Begriff, also doch auch ein Top-Transfer für, für den SSC, muss ich sagen. Also bei mir ist es
1: so, meine Mutter heißt ja Di Lorenzo, deswegen hatte ich, äh, ah. ja, ja, deswegen hat Giovanni Di Lorenzo immer im im Fokus, weil auch ein Cousin von mir so heißt, der in Italien lebt. Da ich gesagt, hä? Giovanni Di Lorenzo, Und Deswegen hatte ich den immer besonders beobachtet, wenn äh, ich Empoli gesehen habe. Und mir ist halt immer aufgefallen, dass er halt unheimlich leidenschaftlich spielt, äh, sehr weite Wege geht, einfach sehr engagiert ist, gute Flanken schlägt was zum Beispiel auch seine 8 Scorer-Punkte unterstreichen, die er im Laufe der Saison gesammelt hat und klar, ist ich jetzt stein. auch schon ja, auf jeden Fall, für, für einen Rechtsverteidiger super, ist zwar auch schon 25 Jahre alt, aber ey, für das Geld absolut geschenkt und ich denke, dass er ähm, das Offensivspiel auf der Außenbahn auf jeden Fall aufwertet beim äh, Calcio Napoli und äh, er wird es Kevin Malquitz sehr schwer machen, ähm, da äh, einen Stammplatz äh, zu erobern. Und ja, Hüser ist ja auch noch nicht äh, weg. Ich weiß nicht genau. wie weit das jetzt noch weitergeht mit dem Albaner, aber so wie ich mitbekommen habe, hat er ja schon vor, den Verein zu verlassen.
2: Ne? Ja, immer wieder Gespräche um Abgänge bei ihm. Also wahrscheinlich das ist auch der, der Transfer von Di Lorenzo deutet eher auf den Abgang hin für, ja. für mich jetzt. Aber ja, wir kommen da zu einer weiteren sehr, sehr interessanten Personale, der das Niveau. Im Offensivbereich ordentlich heben sollte. Ja. Der Präsident von Neapel hat sich ja dort diese Woche mal ordentlich beschwert, warum <lacht> sie nicht mal äh, Kames leihen dürfen und die Bayern dürften das. Also <lacht> er, 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 sie, er, er beschwert sich da, äh, um was es mhm. da jetzt gehen soll. Äh, das ist doch eine Katastrophe, sagt er. Äh, mhm. Ja, aber Kames Rodriguez immer wieder im Gespräch, auch Ancelottis Wunschspieler scheinbar, was man hört. Ähm, mhm. Ja, sie wollen ihm da seinen Wunsch erfüllen, aber es scheint da viele Steine noch auf dem Weg zu geben. Wie schätzt du das ein? Denkst du, er kommt? Und wenn er kommt, wie krass ist das Update für Neapel?
1: Also erstmal, das Real den nicht ausleiht, ist, wie gesagt, dem geschuldet, dass die einfach Cash brauchen. Ja, also Laie werden die nicht hinbekommen. Außerdem, machen wir uns nichts vor, Aurelio De Laurentiis ist einer der unangenehmsten Verhandlungspartner, die es, glaube ich, in Europa gibt und äh, ich kann mich auch an äh, Zeiten erinnern, wo real mal was von Neapel wollte und ähm, ja, ich sag mal so, wie du es in den Wald brüllst so scheiße zurück mhm. und äh, wenn ich wenn ich irgendwo ja was zu sagen hätte, so dieser De Laurentis käme bei mir an, würde ich auch sagen, Junge, nee, für dich nicht, bei jedem anderen würde ich es machen, aber du nicht,
2: nein. Weil also De Laurentis äh, ja ich, ich, ich sehe es auch so wie du, das ist Wahnsinn, wie der bei Manu Lars, wie der verhandelt hat. Der hat in einem hm. Interview im, im öffentlichen im Fernsehen gesagt, ja, die, die Ausstiegsklausel ist ihm viel zu hoch für Manolas. Der hat in der vorigen Saison absolut nicht ausgeliefert und er hat sich keinen Grund, warum er da die volle Klausel zahlen soll. Er hat sie dann eh bezahlt. Ich meine, Ist der irre? Ist der geisteskrank? Ja. Er zahlt ja. die Ausstiegsklausel von 35 Millionen für Manolas nicht. Aber wo lebt der Typ? Das geht nicht. Und dann hat er gesagt, weil ja auch Ikali im Gespräch sein so und bei Neapel hat er so Sachen gesagt wie er kommt ihm schon viel älter vor als wie es in seinem Pass steht darum ist er auch deutlich <lacht> weniger wert also der hat ja da Hirngespenste teilweise dieser Diaventis also Fantasien selbst wieder immer die höchsten Ablösesummen und wenn dann mhm. er bei irgendeinem Spieler im Gespräch ist möchte, möchte er gerne nur 50 bezahlen also, <lacht> sondern, ja genau so wie du das, gesagt hast du wieder reinschreist möchte du es raus haben also da ja. nach dem Motto lebt er nicht. Ganz
1: ehrlich, Dicker, das ist der Typ ist ein hundertprozentiger Italiano. Ne, du, die Ware, die du kaufen wirst, die machst du erstmal runter, als wenn es der letzte Müllhaufen ist und dann holst du es für ganz wenig Geld mit. So hat er wahrscheinlich früher auf dem, äh, auf dem Obstmarkt gelernt von seiner Mutter oder seinem Vater. Keine Ahnung. Aber das, ich glaube, durch diese Schule geht jeder Italiener in, früher, in frühen Kindtagen. Und äh, ja, also ich kann's verstehen. De Laurentis hat nun mal seinen Ruf der auch über die Landesgrenzen hinausgeht. Und jetzt brauche ich sich nicht zu wundern, wenn äh, dann auch mal andere Vereine nicht äh, kolant sind und mm. ihm dann äh, einen Spieler äh, à la James ausleihen, der ohne Zweifel ein Mega-Update ist, der unter Ancelotti seine beste Zeit hat, der den Unterschied machen kann. Und äh, Neapel auf jeden Fall, genau wie Manolas, auf eine neue Stufe heben würde. Und deswegen finde ich es find extrem schade, dass so wie es aktuell nämlich aussieht, soll Atletico die Nase vorne haben, äh, weil die eben bereit sind, die 42 Millionen zu bezahlen für äh, James, was ja in der Apel nicht bereit ist. Und ja, James kann natürlich auch in Madrid wohnen bleiben, äh, würde natürlich auch in die Karten spielen. Und ja, also ich verstehe es auch nicht, ganz ehrlich. De Laurentiis hat so viel Geld schon durch Spielerverkäufe eingenommen und er war nie so richtig bereit, mal Qualitä Qualitätsspieler zu holen, weißt du? Mhm. Und ich finde, wenn ihr Apple den nächsten Step machen möchte, müssen die jetzt mal zwei, drei Qualitätsspieler holen. Mit Manolo Manolas haben sie jetzt mal einen, aber jetzt muss doch im Mittelfeld einer her und im Sturm und dann können wir weiterreden. Dann können wir über den reden.
2: Was sagt dein Bauchgefühl? James Ikadi, kommt einer dieser beiden? Ich glaube keiner von beiden. Stand keiner heute beiden. kommt
1: keiner von beiden, nein.
2: Okay, gut. Dann würde ich sagen, hüpfen wir zur alten Dame und zum Rekordmeister und wenn es nach Fabio Capello geht, auch schon wieder zum neuen Meister. Der möchte, okay, Jubel gratulieren. Ja. Er hat gesagt, mit dem Deal von äh, der Licht ist auch das Titelrennen schon wieder beendet. Also <lacht> ja, okay. sich, die, die Sache hat sich erledigt, hat er gesagt. Er ja. hat in seiner Karriere die besten Innenverteidiger der Welt trainiert, hat er gesagt, und er hat in diesem Alter keinen einzigen gesehen, der mit 19 Jahren so weit war, wie Matta ist der Licht. Der für mich aktuell Königstransfer der Serie A, ja. der beste junge Innenverteidiger, die viel vielgehandelste Aktie der Welt. Also es gibt keinen Namen in der Verteidigung, der mich so beeindruckt hat wie äh, der Licht in der heutigen Saison mit Ajax Amsterdam, was für ein gestandener Typ, wenn man den auch bei Interviews reden hört, der spricht, wie wenn er 30 wäre, um, der macht nichts hm. nervös, der ist hm. abgeklärt, ist ein Kopfballmonster, ich habe mir da die Statistiken ausgesucht, mit 3,8 äh, gewonnenen Kopfballen pro Spiel oder fast doppelt so viele wie Koulibaly, also hm. äh, die Statistiken, es ist einfach der absolute Wahnsinn für mich auch, wie die, die Experten und viele andere hochloben, also ich bin da echt gespannt, für mich ist es, ja, mir tut es leid für Neapel und ich sehe es auch ähnlich wie du. Ich sehe momentan Icardi und ich habe es nicht bei ihnen, auch weil die Innenverteidigungskontetto reif ist. Hat mich für mich auch mit dem Neuzugang der Licht auch das Titelrennen ein wenig Wind aus den Segeln genommen für mich. Ähm, ja, würde ich schon sagen. Was denkst du zu, zu dem Megadeal jetzt, der jetzt eingetütet worden ist äh, heute bzw. gestern? ist Licht zu Juventus Turin für 75 Millionen Euro. Sollten wir nicht vergessen, 12 Millionen bekommt noch Mino Raiola.
1: <lacht> natürlich, natürlich, selbstredend. Selbstredend, werter Kollege, da haben wir auch nicht dran gezweifelt. Ähm, ja, was halte ich davon? Also man merkt, äh, Paratici hat auf jeden Fall äh, unseren Podcast gehört und äh, die Schwachstellen ausgemacht. Warum man dann letzten Endes auch äh, sich aus der Königsklasse verabschieden durfte, wir haben es ja beide schon öfters angesprochen, es hat einfach noch ein weiterer richtig starker Innenverteidiger gefehlt, den hat man nun mit äh, Delicht äh, verpflichtet, wie du selber sagst, er ist extrem kopfballstark, er ist äh, schnell, er hat ein, ein tolles Aufbauspiel, er ist zweikampfstark. Und ähm, ich weiß nicht genau, wer dieses Zitat gesagt hat, ich kann mich nur erinnern, dass ich es gelesen habe irgendwo, er soll mental stark wie Pavel Nedvedt sein und so ambitioniert wie Slatan Ibrahimovic, ähm, hm. wer war das nochmal, war das Raiola, der das gesagt hat?
2: Ja, ich glaube, es war Reola, der hat es heute rausgehauen er ja, hat dann auch gleich mal Skin verglichen mit der Licht, er ist da der Licht des Sturms und blablabla, ah, okay. jetzt ist ja, er ja. wieder in den, in den Medien, jetzt pusht er wieder seine Klienten was ja, er ja. geht. Also, ja. ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber <lacht> wie du selber schon sagst, ähm, die Licht hat auf jeden Fall äh, diese Juve-Abwehr extrem aufgewertet und Ganz ehrlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bonucci nächste Saison auf der Bank sitzt und Cellini und De Ligt das Stamm in verteidiger sein werden.
2: Ja, geil zu De Ligt finde ich auch noch, als Portugal gegen Holland gespielt hat. Mhm. Ähm, am 9. Juni war das. Da hat Ronaldo sich De Ligt geholt nach dem Spiel und hat so gequatscht mit ihm hat ihm eine Ohrfrage gegeben. Und De Ligt ist dann gleich zum Interview gekommen. Und das Erste, ja. was der Moderator gefragt hat, was hat Cristiano Ronaldo zu dir gesagt? Ja. Und De Ligt sagt. Er hat gesagt, ich soll zu Juve kommen oder so. <lacht> ja, und jetzt ähm, einen Monat später äh, der Nebel der Licht spielt für Juventus. Das war das, Gefühl, <lacht> dass sich der Ronaldo da eingemischt hat. Bei ihm. Ja, geil. Da hat die Ohrfeige Wirkung gezeigt, ne? <lacht> die Ohrfeige Wirkung gezeigt, ja, Ja,
1: ja wer kann das schon ja. sagen, dass er eine Ohrfeige von Ronaldo bekommen hat? Das ist
2: schon geil. Ja, genau. Oh, mhm. und alle Allerdings, ich muss ja auch sagen, wie du gerade Bonucci angesprochen hast, was Juve doch schon wieder in der Innenverteidigung aufführt, das ist ja doch schon wieder abnormal, oder? Der Wieso? Demiral liefert einen wahnsinnigen Frühjahr, den sichern sie sich. Was macht ja. der Romero, stärkster Innenverteidiger von Genua? Den holen wir für 26 Millionen, verleihen ja. ihn bei Genua, da darf er dann Praxis sammeln. Mhm. Dann haben die Hund einfach mal Romero, Demiral, Delicht, Chilini und Bonucci, der kann die Schuhe putzen von den Kollegen. Es ist ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja das, das stimmt. Das stimmt. Da haben die echt gute Arbeit gemacht und äh, ja, die Abwehr ist einfach extrem wichtig. Und da hat es echt gehapert, Alter. Guck mal, mm. Rugani und Casares, äh, Alter, das ist, naja, ist nichts. Das, das ist nicht jubelwürdig,
2: ganz wir, einfach. Ich will nichts von Rugani hören. Nee, <lacht> 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 die <lacht>
1: Klappen sich direkt wieder die Fußnägel <lacht> hoch, während die Leute da, haben, die,
2: die, die ja. uns, hey, Was ich wirklich geil finde und für mich sprengt einfach Jube alle Rahmen momentan, ich habe es fast nicht fassen können, ich, ich hüpfe da einen Transfermarkt durch und, und sieh mir die Einnahmen, Ausgaben vor allen Clubs an, habe ja. gedacht, ja, okay, geh mal auf Juve, da haben die recht viel Einnahmen schon, so also vom Gefühl her hat es jetzt nicht. Jetzt rat mal, was hat Juve einnahme jetzt aus dem Bauch raus, was haben die im Sommer eingenommen?
1: Uh, okay, also Spinazzola, habe ich mitbekommen, ist gegangen. Das sind ja dann schon mal
2: annähernd 30, sagen wir circa 30. Ein paar Spieler vergisst du vielleicht, die haben sie erst im Vorjahr verkauft. Das ist jetzt die Kaufpflicht, wird wirksam. Ein ah, bisschen helfe okay. ich dir. Wer könnte der von das. Sein? Der vom
1: Genua, der vom Genua, da haben die doch einen Mittelfeldspieler hin ausgeliehen. Sturaro. Sturaro, genau. Wie viel haben sie einen, für den bekommen? 15, oder?
2: Ein bisschen mehr, 20, glaube ich. Dann haben sie einen ja. Torhüter abgegeben, Audiero der, ah, ist auch Sam, der, der laut
1: Dazonia noch... gefeuert werden und, muss, ja.
2: Und dann haben sie noch einen Flügelstürmer an Bologna verkauft.
1: Wow, ja, stimmt. Ja. Wie heißt denn der Kerl da? Orsolini. Orsolini, genau. Aber ah, für den haben die nicht so viel bekommen, oder? Da war doch, ja. glaube ich, nur acht Mülle oder so, oder?
2: Ja, sag mal, was haben sie bekommen heuer im Sommer? Einnahmen.
1: Sagen wir mal so um die 50, 60 Müll?
2: 109 Millionen Euro. Was? Juventus hat Einnahmen von 100 Millionen Euro. Die waren vor dem Delichttransfer. 40 Millionen Euro im Plus. Also What was? The fuck? was macht Juve aktuell falsch? Also gar nichts. Ich habe ein paar ablösefreie Transfers rausgesucht, die Juve in den letzten Jahren getätigt hat. Saison hm. 11, 12 Pirlo. Saison 12, 13 Pogba. Saison 13, 14, Lorente. Okay, das geht noch. 14, 15, Kuman. 15, 16, Khedira. 16, 17, Dani Alves. 18, 19, Emre Can. 19, 20, Ramsey und Rabi Yu. Ä ä alter, was ist hier los? Was ist hier los? Die bekommen Ramsey <lacht> und Rabi Yu. Für null Ablöse und jetzt zum ja. Vergleich interparella und Sensi 85 Millionen.
1: <lacht> okay, ja. das muss man denen lassen, ne? Da hat die alte Dame gut gepokert. Also also Rabio Ramsey sind sowieso zwei Knaller Transfers, Alter. Also dass du ja. die einfach mal ablösefrei bekommst, ist schon mega nice. Auch wenn <lacht> ich mich noch nicht so richtig mit der Vorstellung eines Walisers in der Serie A anfreunden kann. <lacht> Was denkst ja, okay. du, wie wird er sich schlagen? Ich kann, ich, also, wann war denn das letzte Mal ein Waliser in Italien?
2: Boah, Alter, das ist mir jetzt zu viel. Aber ich finde schon, dass er da zum Saribol passen könnte. Ja, das äh, auf, jeden,
1: da, Fall. Ja, das auf also,
2: jeden Fall. Waliser finde ich irgendwie spannend. Ich finde es ja. einfach geil, das Juve so der Magnet einfach aktuell für die Serie A. Was, was bedeutet dieser Deleg-Transfer doch wieder für unsere Liga? Was ist das für eine ja. Aufwertung? Ja. Das ist auch wieder ein Zeichen an die anderen Konkurrenten, an Spieler. Ähm, nicht umsonst auch ein Lukaku gewillt, zu Inter zu wechseln. Das sieht ja. doch ein Blinder, dass Italien aktuell, zumindest in der Serie A, in der Serie B haben wir schon mal geredet, ist leider ein bisschen schwächer und ja, jetzt auch verlieren wir wieder in die Serie D, also ist ein anderes Thema, aber jetzt solche Spieler, die wollen nach Italien, die, die auch alleine nur, dass man auch Modric, dass der überhaupt im Gespräch ist, das hätte es doch vor Jahren nicht gegeben, der wäre doch ja, sicher ja. Nach, äh, nach England oder sonst irgendwas, auch wenn die Transfers ja. nichts werden, aber dies, der Stellenwert der Liga steigt einfach mit der Stärke von Juventus und die sind da einfach Vorreiter, also für mich sensationell, was Juve da aktuell auch abliefert, also ja. Gut, ab. Also dank, vor der alten Dame. Also dank, äh,
1: dank Piemonte Calcio, wie sie ja zukünftig heißen werden bei FIFA. Alter. <lacht> Hat der Calcio die dicksten Koloni momentan. Ja, Also hinter England finde ich so, obwohl die Spanier sind ja auch noch da. Fuck, die habe ich jetzt vergessen. Die hab ich vergessen. Aber wie du sagst, also ja. äh, Juve ist wirklich dabei. Äh, ein sehr großes Aushängeschild der Serie A zu werden und äh, das tut allen Mannschaften gut, das tut ja. allen gut, weil desto besser du bist, desto besser muss der Rest werden und das wird äh, dazu führen, dass die Serie A international auch richtig rasieren wird. Ne?
2: Genau. Was ich noch eine interessante Frage für dich, Sascha, was sagst du? Gianluigi Buffon ist zurückgekehrt, ja. was hältst du davon?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich den Transfer nicht verstanden, weil Sari für sein Saribol einen sehr spielstarken Torhüter braucht. Bevor ist es in meinen Augen nicht. Sheschni bin ich gespannt, ob es ist, aber ist mir bisher auch nicht unbedingt durch sein gutes, durch seine fußballerischen Talente aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und daher habe ich eigentlich eher erwartet, dass Juve einen spielerisch starken. Torhüter verpflichten wird. Jetzt hat man gehört, so intern soll er dafür da sein, für den äh, für den Teamgeist, ne, weil ja. er meine mal eine absolute Führungspersönlichkeit ist und so, aber ich ja, denke auch ganz nicht. ehrlich, Digga, also ich weiß es nicht. Ich weiß auch nichts. Was ähm, sagst du dazu?
2: Ja, ich denke auch, dass es eher dafür da ist, dass er jetzt noch ein Jahr bleibt, als Backup, vielleicht darf einer Kopper fangen und ist eher daran, so Matthäus Licht zu vermitteln, was es bedeutet, für Jube zu spielen oder so. Also, ähm, ich glaube auch nicht, dass Juve mit ihm mal mit der 1 mit plant. Ich habe noch eine interessante Aussage von wovon er sagte: Ich möchte Kilini und Jesse danken, die mir in den letzten Tagen die Nummer 1 sowie die Kapitänsbinde angeboten haben. Es ist aber nur fair, wenn der Stammtourhöhter die Nummer 1 behält und um, mein Freund und Bruder Kilini Kapitän bleibt. Also das fände ich cool noch ja. von Buffen, um, dass er das sagt. und, und Ja, ich denke... Er kann seine Rolle
1: realistisch, realistisch einschätzen. einschätzen ne? Genau, ich denke es auch. Mhm.
2: Da wir jetzt gefühlt schon anderthalb Stunden gequatscht haben, möchte ich nur noch erwähnen, ja. weil wir eigentlich die anderen nicht ansprechen wollten, aber Lazzari ist zu Lazio gewechselt, was ich einen geilen Transfer finde, also... Aber
1: Digga, digga wir haben äh, weder Rabiot noch Ramsey ähm, den Juve-Fans näher gebracht, was die denen bringen. Das haben wir ah, nicht ja. gemacht. Ich bin für so das
2: das gestresst.
1: Ja, ja. Ähm, das können wir ja kurz abhaken, weil das ist schon wichtig, finde ich, dass... Äh, die wollen ja auch wissen, was, was kommt dazu auf die, ne? Ja, also,
2: ja, hast du was zu Rabiou zu sagen? Ja, Rabiou bin ich, er ähm, hat ein bisschen Schwierigkeiten da so mit seiner Einstellung und so. Ähm, bin mir da nicht sicher, ob er das so von der Mentalität zu Jube passt. Immer wieder auch Schwierigkeiten da mit, meiner, mit seiner Mutter, die da für, die verhandeln. Ja. Äh, ja, so ein bisschen die Wanda äh, vertritt da in, in, in der Mama-Rolle weiß nicht, gefällt mir nicht so, als Spieler finde ich ihn, hat er eigentlich alles drauf, er ist mega flexibel, mhm. kann viele Rollen einnehmen, ich denke, das mhm. ist so ein Spielertyp, den sich fast jeder Trainer wünscht, mhm. ein Typ, der fast alles kann und kaum Schwachstellen hat für mich, auch sehr, ja. sehr kopfvoll stark, ja, ähm, ja. denke Raviu wird da eine sehr, sehr gute Rolle spielen und Ramsey hat in der Offensive absolut seine Qualitäten für mich, also auch richtig, richtig starker Mann in der Offensive, auch ein Dribbling-Gut hat er in der Rückwärtsbewegung eher seine Schwächen. Mhm. Aber für mich auch, ja, beide. Absolute Top-Transfers und Updates für mich im Mittelfeld. Ich habe auch gelesen, ja, Kedira könnte jetzt eventuell dann vielleicht den Verein verlassen. Und ja, Jubel schafft es da immer wieder, dann auch vom Alter her und von der Qualität, dann immer wieder noch ein Update draufzusetzen. Mhm. Ja, was sind da deine Meinungen zu den zwei Herren? Also Rabiot schließe ich mich
1: dir an. Der Typ hat eigentlich fast keine Schwächen. Und äh, bei Ramsey. Ähm, äh, habe ich mich mal mit einem äh, Arsenal-Fan unterhalten und der meinte halt auch zu mir, dass es das ein technisch richtig feiner Allrounder ist, der weite Wege geht, der ein gutes Gefühl für den Raum hat, eine schnelle Auffassungsgabe, vor allem im Kurzpassspiel, was äh, ja also Sarri-Ball äh, Genau, für, für Sarri-Ball prädestiniert ist und ähm, ja, ich denke, Sari wird äh, Ramsey mit Sicherheit begrüßen, obwohl der Transfer ja eigentlich schon vor. Sari festgemacht wurde und ja, dann kann man ja. glücklich, sich glücklich schätzen, dass es dass er ins System jetzt passt, sonst wäre es echt doof geworden. Ne?
2: Ja, fuck, jetzt müssen wir doch noch das andere auch noch anschneiden. Was denn? Ja, es ist ja schon scheißegal, ob es anderthalb Stunden sind oder eine Stunde. <lacht> Was denn? Ja, weil, weil wir schon bei der Wanderhure waren. ja Ikadi will ja scheinbar nur zu Juve wechseln, weil er, wenn er Inter ja. verlässt ja. dann beginnt der Dominostein umzufallen, mein lieber Kollege Sascha. Boah. wechselt Mauro Icardi zur alten Dame? Das ist die schwierigste Frage, die du mir am heutigen
1: Abend gestellt hast, auf die ich tatsächlich bis jetzt keine Ahnung, also keine Antwort drauf habe. Wirklich, ich kann es dir nicht sagen, aber meistens ist es ja so, dass die großen Dominosteine erst ähm, gegen Ende des Mercatus umfallen weil jede Partei nochmal versucht, bis zum Schluss zu pokern. Und wir haben in dem Fall ja drei italienische Parteien. Ja, die alle mit, äh, mit dem Handel sehr vertraut sind und wissen, dass da viel Geduld gefragt ist. Daher gehe ich eher davon aus, dass es das kurz vor Schluss erst passieren wird, dass irgendein Dom Dominostein da fällt. Mhm. Ja, denke ich schon. Was denkst du? Weil ich finde es auch schwer. Also wirklich kann es nicht einschätzen.
2: Ähm, ja, für mich klar, ist klar. also Icardi kann nicht behindert bleiben. Ähm, er hat jetzt auch gesagt, er er, er, er lasst jetzt Vertrag ausläufen und er hat sich zu Hause auf die Couch und verdient Kohle und, <lacht> und da wechsel, wechselt ablösefrei. Zuzutrauen ja. ist es dem Kerl aber. Ja, ja, ja. aber, aber ja, ich, ich glaube, also man, man hat es auch öfter schon gehört, Icardi ist ja prinzipiell ein Familienmensch. Äh, jetzt, wenn man jetzt die, die Wander weglassen, er hat zwei süße Töchter und, und die, die Kids von, von, von uh, Maxi Lopez. Also wenn man da so Familienfotos sieht, dann sieht er das eigentlich recht idyllisch aus. Die Kinder gehen zur Schule und in den Kindergarten. Dass er da so den Fasching veranstaltet und dass jetzt die Kinder da alle uh, auch das ganze Leben aufgeben müssen. Bei vier Kids ist das natürlich schon eine Menge. Das ja. spielt ihm natürlich nicht so in die Karten. Wanda möchte auch bei Tiki Taka bleiben. Das Studio, glaube ich, ist dort auch in Mailand, soweit ich weiß. Das heißt, ja. die Pläne werden sie wollen, dort bleiben. Ja. ja, ein Update für Mauro Icardi in der Karriere wäre natürlich Juventus, muss man klar sagen. Ob Juventus ist auch nur allerdings, zwei
1: Stunden entfernt, ne? Ja,
2: eben, genau. Ja. Ob sie dann allerdings den Skandalstürmer, ja, Juve hat sich auch aber noch nie negativ zu ihm geäußert. Um, vielleicht ist es ihnen auch egal, da denken sie, der hat Inter gefickt, um, wir hassen Inter und das ist eigentlich geil, wenn der zu uns kommt. Vielleicht haben wir <lacht> <lacht> auch einfach diese Meinung, ich habe keine Ahnung. Für ja. mich ist es ein bisschen, ich weiß nicht, ob Mauricani für Saribol optimal geeignet ist. Da muss ja dann quasi Ronaldo ein bisschen auf die Seite weichen, was er natürlich schon stark spielen kann. Aber eigentlich hat man gehört, Sarri plant mit ähm, Cristiano Ronaldo ja. im Zentrum. Da müsst ihr alles ja. wieder ein bisschen umstellen. Ich ja. weiß nicht. Eigentlich ja. finde ich rein vom Spielertyp her, Würer da geiler noch zu, zu Angelotti passen und zu Neapel, ja. aber ja, ja ich, ich glaube auch, dass Inter präferiert, ihn eher zu Neapel abzugeben, denn ja, ja klar, mit, mit Juve verbindet sich natürlich deutlich mehr Hass und Rivalität. Mhm. Ähm, schwierig. Also meine Tendenz geht dahingegen, ich würde sagen, dass er bei Inter bleibt, sehe ich die Chancen 5%. Und wenn er dann bleibt, dann keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich mit dieser Information anfangen sondern das ist wirklich alles gegen Inter gelaufen, wie es noch überhaupt noch laufen kann, dann bleibt ihnen plötzlich der Ikari über. Ähm, aber ich denke also dann schon, dass die, Chance, die Chancen für Neapel und für Juve nicht so weit auseinander sind. Und für mich immer noch eine Option, die wird jetzt momentan wenig gehandelt, Es wird auch wieder familientechnisch nicht entsprechen, aber wir hören ja auch öfter das Spieler wohin wechseln und die Frauen, und die Kinder noch bleiben. Und ja, für mich wäre Ikari immer noch ein Typ für Paris, da ist alles scheißegal. Äh, da kann er sich aufhören, Mätzchen machen, und dann ist er bei einem Auswärtsspiel nicht dabei, weil er bei der Frau zu Hause ist. Und wir kennen ja die Theater, da was Neymar gemacht hat. Ja, ja. Sie wollen ja. zwar jetzt nur mehr noch Spieler holen, die sich mit dem Verein identifizieren, aber wer identifiziert sich denn mit Paris, außer mit der Kohle? Also, ja, ja, ähm, ja schwierig. Vielleicht auch noch eine Auslandsstation. Aber momentan scheint die Tendenz eher Jubel. Aber mhm. lassen wir mal schwer für mich zu sagen. Ja. Aber ja. ich denke, wir könnten es jetzt dabei belassen oder haben wir noch einen vergessen, Sascha? Bei Eich, ich glaube es ist... nicht. Ich glaub's ja. nicht. Haben wir es auch verlabert. Was soll's? Wie gesagt, die wollen auch sagen, Lazari finde ich zu Lazio noch ein guter Transfer. Hat, äh, Lazio einen guten Sollen, guten, wir, Mann,
1: guten sollen, sollen wir beim nächsten Mal äh, auf den auf den restlichen auf die restlichen Mannschaften eingehen, weil ich glaube es ist jetzt kein
2: Fisch oder? Ja, okay, du hast mich überzeugt, lass uns bleiben. Ja. Es wäre ja. ja auch Berger, Bergamo noch gewesen. Genau, Bergamo,
1: Lazio äh, steht noch aus, also da machen wir
2: die zwei Stunden voll, wenn es uh, so weitergeht. Ja, Bologna haben wir natürlich auch ein paar interessante ja. Details natürlich mit unserem ja. Sinisa. Alles Gute, Sinisa, ja. an dieser Stelle. Äh, du alter Kämpfer, okay, du wirst auf jeden Fall mhm. den Kampf besiegen, aber ich denke, wir machen jetzt. Trotzdem, Schluss. Es hat mächtig eskaliert. Unser Transfer-Update ist deutlich länger geworden, als wie vermutet. Wir wollten ja eigentlich durchreiten und wollten nicht mm -hmm. detailliert darauf eingehen. Da könnt ihr ja. euch mal vorstellen, wenn wir detaillierten Podcast machen über Transfers, dann nehmt Krank. euch die nächsten 24 Stunden nichts vor. <lacht> ja, aber ja, Jetzt machen wir natürlich klassisch noch unsere Partner. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Premium-Partner 90plus.de. Wir hoffen natürlich Ach, wieder, dass unser Podcast auf OneFootball kommt bei Juventus Club die OC Vienna Serie A aktuell, Milan Total, Milan Total TV und Italian Football yes. Deutsch. Yes. Was ich noch cool finde und das möchte ich noch kurz einbringen für alle Interisti. Wir haben noch zwar noch keine offizielle Partnerschaft, aber folgt auch der Seite von Inter. Wir haben mit den Typen schon ein paar Mal geschrieben und die sind echt cool drauf und die kennen sich gut aus. Bei Inter, Nero, Zürich, Germany für mich die beste Interseite. Ähm, sehr realistisch. Sehr realistische Einschätzung, gute Berichte. Find die Wachen tolle Arbeit für alle Interessierten. in York, Germany auf Facebook. Das ist die Seite, der ihr folgen solltet. So, yes. es reicht.
1: <lacht> Alles klar. So, liebe Tifosi, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Hat lange gedauert. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch ganz kurz. Und ich würde sagen, ihr hört uns beim nächsten Mal ja wahrscheinlich nächste Woche wieder. Wir können nicht genau sagen, wann, aber sicher ist, ihr werdet uns hören. Also, ci sentiamo alla prossima, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.
0: Calcio neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir